0: Ylepuheen puheen urheiluilta
1: Kukavaa maanantai ja tervetuloa mukaan ylepuheen urheiluiltaan, jota tänään vietetään isosti salibänditeemalla. Niinhän se totta tosiaan on, että kuuma playoff-kevät on edennyt kotimaisessa salibändiliikassa jo välieriin saakka. Ja näihin taistelupareihin pureudutaan tarkasti asiantuntijoiden kanssa. Totta kai myös maajoukkueen tulevaisuus puhuttaa. Himoittu kulta, se on tavoitteena, tottakai, mutta kuinka mestaruus saavutetaan? Näihin ja moniin muihin askarruttaviin kysymyksiin saamme vastauksen seuraavan kaksituntisen aikana. Minä olen Joni Piirainen, tervehdys vaan. Vieraana täällä on yllinkyllin kyllin nimittäin studiossa on miesten salibändimaajoukkueen päävalmentaja Petri Kettunen. Tuore Salipaniliiton puheenjohtaja Ismo Haaponiemi sekä pääkallon päätoimittaja Jussi Ojala. Tervetuloa, herrat vaan ja tervetuloa mukaan myös lähetykseen.
2: Kiitos kiitos. kiitos,
3: kiitos.
1: Lisäksi mukana lähetyksessä on tuttuun tapaan Jere Pehkonen, joka ruotii asioita kanssani täällä ja ennen kaikkea
4: pyörittää varmoin otteen tuota shoutboxia. Näin on tuttuun tapaan. On tuttua kauraa kaikille. Shoutbox-osoitteessa yle.fi kautta puheen ja Twitterissä sitten hashtagilla urheiluilta, niin sinne vaan kommenttia tulee vaan, niin perä- niitä tässä illan mittaan.
1: Niin, täällä on sen verran kovaa laatua studiossa, joten laittakaa rohkeasti viestiä tänne ja pidetään keskustelua yllä. Tosiaan tuonne kello 20 asti studiossa mennään. ylepuheen urheiluilta. urheiluiltaa. Ja totta kai huomio keskittyy myös Jääkikon khl siellä Jokerit pelaa näin maanantai kunniaksi ottelussa Moskovan ZSKA vastaan ja Jokerithan hakee läntisen konferssin kolmannesta pelistä sarjan ensimmäistä voittoansa, Jokerithan siis hävisi kaksi ensimmäistä peliään Moskovassa. Polsta Ville Lajunen palaa Helsikiläisen kokoonpanoon pelattuaan viimeksi, ruunkosalan neljänneksi viimeisessä, alarajavammasta kärsinyt Lajunen ottaa paikkansa, otte johtamaan pakkiparina ja kokoonpanon ulkopuolelle jää Dane Todd. Mutta paikan päällä on helsinki arenalla toimittamme Krister Sarliin. Krister, minkälaiset lähtökohdat ovat tähän illan huippukampailuun?
5: Niin, lähtötilannehan me ottelun on, kuten näin sanoit, että jokerit lähtee tämän kamppailuun hävittyä, niin kaksi ensimmäistä Moskovassa pelattua ottelua lukemiin kaksi kolme, ja sitten Saska moskasi 4-0 lukemin tuossa toisessa toisissa osaotteluissa, me jokerit, et, paras seitsemästä tarjassahan kaikki on mahdollista, me ihan loppuun saakka, sillä jatkoon on vaaditaan neljä voittoa, mutta... Jokereiden kannalta tilanne tietysti hankaloittuu huomattavasti, jos se tänään kärsii kolmannen tappionsa moskolalaisille. Ja kuten sanoit, niin hieman on kokoonpano muutoksia jokerit tehnyt. Terkkävähtely on siis kaksi pelaajaa loukkaantumisista on toipunut puolustaja Ville Lajunen. Tulee siis Matteo-Ohtoman pariksi ja Tein Tod putoaa ryhmästä pois ja sitten, kuten sanoit, niin Jani Rita myöskin tulee pelaavaan kokoonpanoon. Semir Ben Amor joutuu tällä kertaa katsomaan Ottelua sivusta. Jokereiden päävalmentaja Erkka Vesternundanto joukkuu jälleen tässä muutamia teemoja ennen ottelun alkua. Ja niitä teemoja nuorttamalla en usko, että jokerit tulee tässä voitollisen tuloksen ihan ottelussa tekemään. Ensimmäinen asia varmasti, mihin ne kiinnitti huomiota, on se, että moskolaisryhmältä on vietävä tila ja aika poistua hyökkäysalueella. Ja sitten tietysti tämän Aleksander Radulovin johtavat Saskan ykkösnit ja Grigorienkoa, Dakosta ja Radulove pitää ehdottomasti saada kuriin. Se on yksi teema, mitä Westerlunde korosti. Toinen asia, mitä myöskin tuli vahvasti esille, oli se, että kun radulovon tehojaan noussut tunnistelijan tihty pörssin kärkeen, hän on nimittäin kahdessa ottelussa jokereita vastaan tehnyt kaksi maalia ja syöttänyt kolme, joten hän on teomies vailla vertaa. Ja yksi asia myöskin, mikä pitää ehdottomasti saada kuntoon, on peli koska hän on tehnyt ottelussa, ottelussa kaksi maalia ja vielä jokerit eivät pystyneet tasaviisikoin tekemään yhtään ainuttakaan maalia. Voimat maalit ovat jo syntyneet, että mitä se on tehnyt tässä sarjassa niin ylivoimalla. Oikeastaan tässä sillä lailla pähkinen kuoreessa tämän lähtökohta tähän otteluun on. koska on ollut koko sarjan paras puustolla joukkuessa. Sille on tehty vähiten maaleja ja nyt olisi sitten jokereidenkin aika saada tasaviisikoin maaleja aikaan. Ja kun joskus on puhuttu tällaisesta vanhasta sanonnasta, että sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee niin ehkä jokereiden kannattaa hieman munstella ainakin tämän vuoden tammikuun 18. päiväisillä. Kyseisenä päivänä Moskovan tsekka pelasi edellisen kerran Helsinki-areenassa ja tuon ottelun niin jokerit voitti 2-1. Tässä ennakkotunnelmat tässä KHL välieräänä kamppailustamme Helsingin. Arenalta tänne takaisin sinne urheiluiltaan. Ja, ja pitäkähän siellä me keskustelua
0: yllä. Yläpuheen urheiluiltaa.
1: No näinhän me tehdään. Kiitos Krister Sarliin sinne helsinki arenalle Siellä siis Moskovan Tseska-jokereita vastassa. Ja totta kai toivotaan jokereille nyt onnea tuohon otteluun. Isoa voittoa. Joukkue halajaa tuosta kamppailusta. Kaksi ensimmäistä siis moskovalaisten hallinta, erityisesti tuo toinen ottelu. Ensimmäinen meni aivan viime tipoille. Ja sitä kamppailua ja näitä kommervenkkejä. Tulemme niihin neottamaan myös kiinni täältä studion puolelta, mutta ensisijaisesti tänään mennään teemalla Ja kuten jo tuossa studion alussa totesinkin, täällä on kovia herroja studiossa nimittäin maajoukkojen päävalmentaja Petri Kettunen, salibändiliiton tuore puheenjohtaja Ismo Haaponiemi sekä pääkallopistefiin päätoimittaja Jussi Ojala. Joten kovilla asioilla, kovilla herroilla täällä liikenteessä ollaan upea kevät sekai- tässä vaiheessa voidaan todeta, kun katsotaan noita välieräpareja. Aloitetaan ihan yksinkertaisesti. Siellä on happea, erä, SPV ja SSV vastakkain. Herrat, minkälaisia ajatuksia tämä nelikko teillä herättää?
3: No tietenkin. Totta kai herkulliset parit. Yksi yllätys joukossa. Herra Kampes, klassikin, nuri ja... Tota Neljä joukkuetta edelleen, sanotaan ainakin kolme, jotka voi kuka tahansa voittaa mestaruuden. Mä en ehkä ihan usko, että erä, eräjuna voi kuitenkaan ihan sinne asti mennä. Niin sinänsä kuitenkin herkullinen tilanne, että jos vähän muistelee vuosia taaksepäin, niin ei todellakaan ollut se tilanne, että, että tota, on ollut niin auki se peli. Aika monta vuotta tuossa mentiin SSVlle ja sitten oli vähän SPVtä, mutta nyt kuitenkin on useammalla joukkuella mahdollisuus siihen mestaruuteen ihan aidosti.
1: Jussi Ojala, oletko sitä mieltä, että nämä muutoksen tuulet ovat ihan hyväksi lajin parille?
3: No on totta kai ehdottomasti, että kaikki kunnia SSVlle ja eihän se heidän vika ole, mutta kyllä se kieltämättä vähän puuduttavaa siinä jossain vaiheessa oli, kun se oli aina joka kevät. Se oli sitten se SSV, se lopputulos.
1: Mitä mieltä päävalmentaja, Suomen maajukkojen päävalmentaja Petri Kettunen on näihin ajatuksiin?
2: No, tietenkin urheilun kannalta on aina hyvä, että tulee tällaisia tarinoita niin kuin eräällä, eräällä tuli ja siinä kohtaa henki voitti materiaa, ja meni, jatko Se, että toki mestarihan voi tänä keväänä olla sama joukko, se oli viime vuonna ja alkako siitä uusi dynastia, sitä me osata sanoa, että mielenkiintoiset parit siellä on ja, ja, ja kyllä varmaan ennakko, ennakkoarveluissa niin HP ja SPV on kuitenkin pikkasen, pikkasen niskan päällä noissa lähtökohtaisesti verrattuna SSV ja erää, mutta mielenkiintoiset on parit ja voi tapahtua. Melkein mitä vaan, että erää
1: on ja katsotaan, mihin se sitten kantaa. Ja Salipänni liiton puheenjohtaja Ismo Haaponiemi ei varmasti harmittele sitä, että tällaista draamaa saadaan heti jo ensimmäisessä
4: puolivälijärjessä. No ei, kyllähän toi on niin loistava tilanne, missä nyt ollaan. Ja monessa urheilulleissa on nähty, että on niin sanottuja dynastioita, jotka rupeaa tuntumaan siltä, että eikö Eikö vähän voisi tulla jännitystä peliin mukaan, ja, mutta kaikki dynastiat kaatuu joskus ja eihän SSV SSV on nyt hienosti mukana neljän joukossa tuossa ja varmasti taistelee omasta paikastaan ja paluusta sitten kultakantaa. Jos ehkä vähän jääviys syistä sanoi, että ei erää voi mm-hmm. olla siellä, mutta kyllä mä uskon, että eräälläkin on hyvät vahikset ja jos ajatellaan, että neljä joukkuetta joilla kaikilla on ihan todelliset mahdollisuudet voittaa ja sitten että neljä ulkopuolellakin on tippunut joukkoita, joilla on ollut mahdollisuuksia mestaruuteen, että on niin tosi hieno tilanne.
1: No jos lähdetään ihan ruotimaan hetki hetkeltä ja mietitään tämä salibändi liika runkosarja, jossa siis 26 ottelua mentiin, happehan juhli siellä runkosarjan mestaruutta ja salpa sitten oli pahnan pohjimmaisena. Minkälaisia ajatuksia teiltä jäi mieleen nyt tuosta runkosarjasta, kuluneesta runkosarjasta?
3: No mä voisin vielä sen verran tarttua tuohon Ismon kommenttia ja muutenkin se on totta varmasti edelläkin on siellä mahdollisuudet ja kuten Pete sanoi niin, Juna, juna on hyvässä vauhdissa sielläkin suunnalla, mutta jos katsoo runkosarjaa ja ylipäätänsä kun mekin tuolla pääkallossa tehtiin kausien niin oli sinänsä, sinänsä tosi mielenkiintoista tehdä se tänä vuonna, että mekin totta kai menestyneesti veikattiin Esport Oilersista Suomen mestaria, joka meni tosi hienosti, hienosti se veikkaus. Mutta tota, kuitenkin tilanne oli tosiaan se pitkästä aikaa, että siellä oli oikeasti tosi monta joukkuetta, jotka olisi voinut se mestaruuden ainakin teoriassa viedä. Ja, ja kyllä se runkosarjassakin sen näytti, että se oli aika tasainen loppujen lopuksi. Okei, okay, HPSPV ehkä vähän siellä kärjessä, mutta muuten tasasta.
2: Joo, ja sitten jos mä vinkkelistä niin vähän arvioi, arvioi tuolta runkosarjaa ja katsoi sitä niin pelillistä antia, mikä me runkosarjasta saatiin, niin siihen mä nyt en tietenkään ihan joka vinkkelistä voi sanoa, että kauhean tyytyväinen, ettei kaikki, kaikki pelit, mitä sieltä tuli seurattua, niin mitään klassikoita ollut. Mutta sarja oli tasainen, siinähän se oli hyvä, että meillä oli kärki, joka kamppailee runkosarjan voitosta, ja sitten iso, iso keskikasti, jotka kamppailipaikasta päästä playoffeihin ja sitten meillä oli neljän, neljän pohja loppupeleistä jotka sitten jako paikkoja siinä että kuka on missäkin ja parit tuli playoutteihin ja Salpa joka oli runkosarja viimeinen niin kuitenkin on tällä hetkellä sarjapaikassa selvittänyt ja jospa tappelee sitten seuraavassa vaiheessa säilymisestä, että tasainen mielenkiintoinen ja muutama niin kuin eri kategoria
4: jakantunut runkosarja että sellainen jää ehkä päällimmäisenä miele
1: niin, entäs mille mitä mieleen jäi liiton puolelta?
4: Niin mun mielestä se on hyvä, että tämä on nyt, niin kuin, jos ajatellaan tämä loppuvaihetta, niin tämä on jo ennakkoon näin, että miten vaan voi käydä. Että joskus aiemmin on ehkä herätty siihen, että on joku yllätys tapahtunut ja jää nyt tavallaan nauttimatta se ottelusarja, niin nyt pystytään lähteä heti näihin ottelusarjoihin, ottelupareihin kiinni jo ensimmäisestä pelistä ja ihan ensimmäisestä sekunnista lähtien, että katsotaan oikeasti, että miten näissä käy. Mutta kyllä tuo runkosarja meni niin kuin mun mielestä ihan hyvin tässä näkökulmassa, vaikka sitten häntäpää on taistele omista paikoistaan ja vähän on arvioitu, että onko tämä nyt kovin mielekästä sitten, miten tämä ratkaistaan tämä sarjapaikkojen vaihtodivari liigan välillä, mutta tuota, ratkaistaan se nyt näin ja tuota, nähdään, ketkä sieltä sitten, kuka sieltä ylös tulee ja miten menee, mutta katsotaan ensi vuoden tapoja toimia sitten myöhemmin. Ketäs pelaaja
1: erityisesti jäi sieltä, tai joukkue jäi mieleen herroille sieltä? Siellä siellä oli aikamoisia upeita pelaajia, upeita tapahtumia. Personia nousi tänäkin vuonna esiin, mutta ketä teidän mielestä erityisesti oli sellainen, ketä säväytti?
3: Mä voisin nostaa vaikka happeen kakkosketjusta. On ollut äärimmäisen ilo ilo seurata ja uskon, että Pete tuossa vierellä varmaan allekirjoittaa väitteen. Kakkosketjussa Jami Manninen ja sitten Peter Kotilainen ja vielä Lassi Kotovaara siihen keskelle ja nuoret pakit alle, niin on, on kyllä äärimmäisen viihdyttävää peliä pojilta, että pallo liikkuu ja miehet liikkuu ja, ja, ja varmasti erälläkin välijäräisarjassa tulee hiki heidän kanssaan ja on, on pelaajia, joita on todella vaikea lukea, varsinkin Peter Kotilainen, että ihan mitä tahansa sieltä voi tulla. Okei, välillä voi olla vähän kanttinappi liikaa pohjassa, mutta kuitenkin räiskyviä pelaajia ja, ja tota, Peli on viihdyttävä. Vauhdikasta. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Joo, Just siinä tuossa peisaan pikkasen, että kyllä jos Runkosäädästä niinku yksi pelaaja pitää nimetä, niin kyllä se varmaan tänä vuonna jamimaan, niin ne oli todella, todella hyvä ja tasasta tekemistä alusta loppuun. Tuottelijasta tänä vuonna onnistu tuottanut toki aikaisemmin, mutta tänä vuonna tasaisesti teki koko ajan tehoja. Sitten mä ehkä nostaisin niinku Runkosäädästä, mitä jäi mieleen sellaisena niinku isompana kokonaisuutena, niin varmaan luistin Luistinseura, joka oli joka oli tämän vuoden runkosarjassa, ja nyt varsinkin sitten vielä siihen korreloituna tuo ensimmäinen pudotus, pudotuspelisarja Happeita vastaan, niin huikea tason nosto siitä, mitä, mitä olisi teki viime vuonna, ja, ja, ja äärimmäisen nuori ryhmä, paljon taitoa, sellaista puolustusasennetta, millä pelasi esimerkiksi happeisarjaa sarjaa niin harvoin näkee, harvoin näkee tuolta kentällä, ja mielenkiintoinen katsoa, mikä se tulevaisuus on sitten ensi vuoteen, Että siinä on niin selkeästi
4: sellainen potentiaalinen tuleva, tulevaisuuden menestyjä. Kolmessa muussakin joukkueessa omat kiinnostuksen kohteensa, mutta happeessa erityisesti niin ilahduttaa se nuorten kavereiden. Tai Seurassa on tapahtunut pienen notkauksen jälkeen jotain todella positiivista. Kolme vai neljä ja Suomen mestaruutta putkeen ja viisi, viisi näyttää peteä tuosta, että niin ei pysy laskuissa kuin niin monta. Että siellä on niin kuin palaset naksahtanut hienosti kohalleen, näiden nuorten kavereiden kanssa ja ne on... Erittelemättä ja kaikkea tietämättä, miksi se on näin hyvin mennyt, mutta että se on upea kehityskaari, että siellä on lähtenyt tapahtuu urheilullisesti näihin ne asioita.
1: Niin, Happe tosiaan Ruukosarjassa keräsi 43 pistettä. Kahdesta ottelusta 21 voittoa, yksi tasapeli, neljä häviötä. Ja kun tiedetään, että joukko on täynnä persoonia, aikamoisia väriläiskiä, niin Omalla tavalla voi jopa sanoa, että oikeaan osoitteeseen taisi tuo mennä, mutta hyvän aasin sillä jälkeen napataan kiinni meidän välieräpareihin. Siellä on siis happea ja erä vastakkain ja Seppo Pulkkinen, happeen päävalmentaja, hieman rautti tuota runkosarjaa, mikä oli äärimmäisen mallikas jyväskyläisjoukkuelta. Kertali hieman niitä hetkiä, mitä siellä tapahtui. Tuleva erä vastustajastakin raottiin, miten se meni. Ja totta kai tuo erä, joka on yllätys vastustajaa hyväskyläläisille, siihen myös päävalmentaja Polkkinen ottaa kiinni.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Hapeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen runkosarjan voittojoukkueelle. Lähdetään ihan siitä kohtaa liikkeelle, että kuinka iso yllätys se teille oli?
6: No ei se ollut kyllä mikään yllätys, että kyllä se oli ihan se, mitä me lähdettiin tavoittelemaan, että kyllä se ihan aikataulun mukaan tuli.
1: No Happe esiintyi runkosarjassa äärimmäisen vahvasti ja ennen kaikkea tasaisesti läpi koko kauden ajan. Oliko tasaisuus juuri se syy, että lopulta runkosarja päättyi teidän menestykseen?
6: Kyllä se oli ja materiaalin laajuus. Että sen materiaalin laajuuden ansiosta pystyttiin pitämään sitä, sitä tasaisuutta läpi, läpi sarjan. Ja ne notharykset, mitä tuli, ne ei ollut kovin pitkiä. Että jokainen aina notkahtaa välillä ja se saattaa kestää vähän pidempään, mutta... Nyt päästiin aina pikku
1: Niin minkälainen tuo hipaisu oli, anna hiukan osvittaa siitä.
6: No sillä tavalla just sanotaan, kun oltiin, oli tuota silloin niitä syksyn synkeitä aikoja, kun oli, oli oikein pimeitä ja myrskyistä ja vaikka mitä, niin, niin, niin silloin oli myös loukkaantumisia ja sääristymisiä aika paljon, niin tuota... Silloin tuota, meidän laajuus riitti sen, että pitämään sen, että vaikka vähän pelattiin huonomminkin, ne pystyttiin voittamaan. Ja silloin tuli niitä pikku, pikku tuli meille vaan nykyjoen homma, joka ei ollut jos yhtään yhtään peliä siihen mennessä, niin me mentiin Joensuuhun ja otettiin reilusti, reilusti selkämme. Siellä ei ollut, ei ollut edes lähellä voittaa, että se oli sitten semmoinen yksi notkaus, Se oli yksi semmoinen hipasu, josta kyllä kerralla sitten opittiin ja seuraava peli meni jo paremmin.
1: Niin minkälainen tuo Jospa-ottelu, se muistuu kyllä varmasti kaikille mieleen. Siinä tosiaan teillä ei mennyt ihan putkeen tuo ottelu. Minkälainen oppitunti se oli ennen kaikkea teille ajatellen tätä loppukauden menestystä?
6: Kyllä nämä semmoisia sopivia muistutuksia aina aikaanjoin on, että erot tai välillä ei ole niin järkyttävän suuria, että kyllä sitten ihan helposti me ainakin pystytään häviämään joukkueelle kuin joukkueelle, se on nähty jo aikaisemminkin vuosina, mutta tuota, nyt siinä mielessä toinuttiin hyvin nopeasti tuosta, että se ei jatkanut semmoista niin matalaa kautta pidempään, vaan se oli se yksi matsi. Siitä.
1: Niin, tuo materiaali on, on ollut isona tekijänä, kuten olet maininnut. Osuuko teille kauden aikana minkälaisia ruuhkaviikkoja puhuit, että tietynlaisia notkahduksia tuli, mutta ylipäätään vaikuttivatko ottonruuhkat juuri tämän ison materi- materiaalin peilaten oikeastaan millään tavalla teidän joukkueeseen?
6: No kyllä ne tietysti tuommoiset pelisummat vaikuttaa jokaisen joukkueen jollain tavalla, mutta se, että, että me pystyttiin sitten tuomaan niin tuoretta kaveria, kaveria tuota sisään ja vähän antaa lepo, lepoa sitten enemmän enemmän tuota kuorma-asanneelle kavereille, ja tällä tavalla pystyttiin vähän kierrättämään porukkaa, ja sitten tuli ihan luonnostaankin, kun oli niitä haavereita, niin, niin, niin kyllä se, se vaan... Se vaan nyt osattaa että me lähdettiin kesolla isolla ryhmällä liikkeelle.
1: No nyt nuo syksyn pelit ja niissä menestyminen, tärkeiden pisteiden raapiminen, se tuntuu nyt olevan loppukautta ajatellen isossa roolissa. Nuo pisteet taisivat jollakin tavalla olla niitä tärkeimpiä pisteitä, jos nyt summailee asiaa.
6: Kyllä se juuri näin on. Että olen joskus sanonut, että kyllä runkosarjan voitto ratkaistiin niillä, niissä syksyn, Pimeän lokakuun, marraskuun, joulukuunkin synkeinä aikoina nämä ratkaistiin, kun pimeitä oli ja mielialat ei ollut aina kaikilla niin korkeimmillaan, niin silloin tuoto, me oltiin kuitenkin hyvässä iskussa ja siinä oli se MM-taukokin, joka vielä teki vähän sitä pelisumaa, niin sekin selvitettiin ihan, ihan kunnialla kyllä, että, että kyllä se silloin se runkosarja ratkaistiin.
1: No puhutaan päävalmentaja Pulkkinen hieman joukkueestasi. Happe on täynnä aika tavalla luovia yksilöitä ja sellaisia sieluja. Kuinka helppoa on ollut pitää pakkaa kasassa valmentajan näkökulmasta, kun aika moista pelaajaa löytyy joka osa alueelta?
6: No, mielenkiintoista. Eihän tämä <tos> pitkään ollut sen itse mukana, niin kyllä minä, kyllä minä oman tunnen, että kyllä nämä, nämä Taiteilijat on tullut hyvin tuttuiksi, ne on ihan loistavia persoonia kaikki, ja kyllä pitää niin kuin, mielen virkeänä, ja kun reineihin meitä ikinä voi arvata, että mitä sieltä tulee, että se, se on semmoinen niin hyvin herillä pitävä juttu, ja, ja, ja ei mitään, se on vahva, vahva rikkaus, meillä on todellinen persoonien joukko. Niin, niin kuin mä oon joskus sanonut tätä Rembrandtien laumaa, ja semmoinen se happea aina on ollut, ja toivottavasti aina tulee olemaankin.
1: Niin yleensä tällaisia taiteilijasieluja, niitä ollaan vähän nokavartta pitkin katsottu, mutta sinä sen sijaan nimenomaan toivot, että jokainen yksilö kukkii omalla tavallaan.
6: Kyllä, tämän, kyllä persoonia tarvitaan. Kyllä se, että, että kyllä jokainen pitää saada olla se oma persoonansa. Totta kai täytyy niin kuin, sopeutua niihin joukkueen sääntöihin ja tähän, mitä tämä urheilu vaatii. Totta kai siihen pitää sopeutua, mutta ei se semmoinen, niin että että viedään se sielu pois ja viedään se luonne pois ihmisestä, niin ei, 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 ei siellä saa tuota lannistaa, eikä tapaa vaan päinvastoin, niin että niitä vahvia puolia, vahvoja puolia esille ja tuodaan sitä kautta sitä semmoista vähän persoonallista näkökulmaa tähän touhuun.
1: No happe eteeni välieriin kaatamalla Olssin. Ei mennyt ihan kävelen yli teidän kantilta tuo ottelusarja sitten kuitenkaan.
6: No se meni aika lailla odotusten mukaan. Tiedätte, että Olssin on haastaa meidät vahvasti, Hyvä kausi alla, ei mitään hävittävää, rohkeasti lähtee pelaamaan ja erittäin kurja lastopuoluspeliä pelaava joukkue, niin kyllähän se tiukalle pani, mutta 3-0 tuota, voitto jatkoon ja siitä on todella tyytyväinen.
1: No minkälainen pelillinen anti oli tuosta ottelusarjasta nyt tuohon välierää sarjaan sitten otettavana?
6: No erittäin hyvä, että kyllä se kun tiedetään, että erää tulee vastaan ja erää sumputtaa kanssa aika lailla, niin tuota, kyllähän se semmoisen maltin oppitunti meille oli ja todella hyvä valmistava. Valmistava ottelusarja tähän tulevaan, tulevaan vaiheeseen.
1: Niin tosiaan yllätyksellinen eräteillä vastustajana. Minkälaista ottelua, ottelusarjaa päävalmentaja odottaa?
6: No tasasta. Viime vuonna erään kanssa pelattiin, pelattiin yhtä vaihetta aikaisemmin ja täydet viisi peliä pelattiin, niin en mä usko, että tämä vuosi tulee muuttamaan millään tavalla sitä tilannetta, että tasaisia pelejä tulee olemaan. Ja hyvinkin pitää varautua siitä, että viisi peliä pelataan. Että se on se ainakin, mikä me ollaan varattu.
1: No pikkua asia. ne aina ratkaisee. Varmasti jonkinlainen mentaalinen etu tulee tuosta runkosarjan voitosta kuitenkin teille, kun mietitään, että runkosarjassa erä ei ihan samalla tavalla menesty. Toki pitää huomioida, että näissä pudotuspeleissä erä on ollut äärimmäisen vahva.
6: Joo, erällä oli myös aika loukkaantumisia aika paljon ja sairastumisia, että nyt erä on saanut, saanut oikeastaan sen parhaan joukkueensa jalkeille ja ei ole yllätys, että erä on näissä peleissä mukana, että se ihan... ihan varsin hyvin tiedossa, jotka vähän tunsi paremmin tuota joukkueen tilan, että niin kyllä se, se ei itse asiassa yllättänyt yhtään. Niin, 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 kyllä tässä niin kuin se runkosarjan voitto tuo semmoista tiettyä varmuutta, että kyllä me, me pärjätään omalla pelillä, pärjätään sillä meidän tekemisellä, pärjätään sillä meidän pelitavalla. Ja, ja, ja mä uskon, että se, se itsevarmuus ja itse luottamus, mikä on tullut oman tekemisen kautta, niin jatkuu varmasti myös näissäkin peleissä.
1: No millä tavalla valmistelet joukkuetta nyt tulevaa välieräkoitosta varten?
6: No, aika lailla semmoista, en mä sano perinteistä, vaan semmoista omintakeista ominta, valmistautumistahan meillä on hyvin personaalista työtähän, se on tämäkin, ja nyt oli huili viikonloppu, oli todella hyvä, vietiin vähän kalustohuoltoalueelle ja on huolettu hyvin, ja nyt alkaa kohta videopalaverit palaverit ja areenit, ja sitä kautta, niin kuin mä sanon, että lähdetään uuteen erään nyt mm. tässä, tässä näin. Ja, ja, ja otetaan sitten, taustatyötä on tehty huolella ja, ja, ja erään on kyllä Ja kaikki asiat on pyritty ottaa huomioon. Ja nyt ne voi valmisteta ja siirretään käytäntöön. Että eihän se sen kummempaa ole, ole siinä. Että nyt vaan tärkeintä myös, että saadaan nämä... nämä tuota, kaikki pikkokolot, mitä tuossa on tullut, niin paikattua, että kyllä nekin aika hyvältä näyttää se tilanne sen suhteen.
1: Niin kuinka paljon yllätyksiä siellä saattaa tulla vielä vastaan, mitä ei välttämättä ole pystytty skauttaamaan ihan tällä aikataululla, kun erä tuntuu nyt olevan pelillisesti erittäin yllätyksellinen.
6: Niin, jokainen peli tuo mukanaan yllätyksiä, mutta tuota, kyllä kuitenkin erään aika tarkkaan tunnetaan, tunnetaan tapaa nämä näen niin ei siitä mitään en usko että semmoisia megaluokan jättiyllytyksiä tulee mutta jokainen peli pitää sisällään suorempia tai pienempiä yllätyksiä, että siihen pitää varautua.
1: Happeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen kiitos paljon haastattelusta ja ei muuta kuin paljon onnea tuohon erävastaan sitten välierä vaiheessa.
6: Joo ei mitään kiitoksia. Kiitoksia.
1: Moi moi. urheiluilta. Näin siinä kuultiin happeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen. Kyllä minä omani tunneen sanoi Seppo sieltä, totutun varmasti. Ää, aikamoisten persoonien kanssa kieltämättä Pulkkinen pääsee päivästä toiseen tekemään duunia.
3: No näin on kyllä se. Happe on kieltämättä omanlaisensa tarina. Ää, Sanotaan näin, että ehkä siellä nyt osittain ainakin niitetään sitä, että hän voitti tuossa on vuosi takaperin, niin viisi A-junioreiden kultaa putkeen, joten siellä on ollut pelaajakanta aika hyvällä mallilla. Toki se on pitänyt osata jalostaa ja sitten sanotaan näin, että tuossa viimeisenä vuosina ehkä Pete voittaa tähän kantaa, Jami Manninen hyvänä esimerkkinä, niin siellä on tapahtunut sellaista aika merkittävää urheilijaksi kasvamista aika monenkin pelaajan kohdalla, että siellä ei enää vaan niin sanotusti pelata, vaan siellä ihan oikeasti ajatellaan se salibändi edellä ja yritetään olla oikeita urheilijoita.
2: Joo, kyllä se, kyllä se varmasti on iso osa heidän menestystarinaa, että pelureista on jalostunut myös urheilijoita ja taitoa joukkueessa on paljon, oveluutta on paljon, vaikea pelata happeita vastaan, kun tulee kolme niin erilaista kentälistä sitten vielä tulee vaihtopenkiltäkin erilaisia, erilaisia va- vahvuuksia omaavia kavereita, jotka tuo sitten lisäarvoa päästessään kentälle ja Mielenkiintoinen sekoitus. Huippu maalivahti, sarjan paras maalivahti ehkä tässä kohtaa. Ja se antaa aina turvaa siihen happeen pelaamiseen ja se näkyy kaikessa. Teillä on maalivahti, joka luottaa itseensä ja sen jälkeen joukkue edessä luottaa aika hyvin siihen omaan tekemiseen. Niin kyllä se vaikea joukkue on kolmesti voittaa, mutta mielenkiintoinen, mielenkiintoinen katsoa, miten lähtee pelit käyntiin. Että eka peli on varmaan erään kannalta iso peli.
1: Niin happe, tosiaan ei tarvinnut lopulta kuin kolme ottelua tuossa puolivälierä erissä kun vastassa oli oululainen Olssia. Sieltä kyllä kieltämättä tuo Peter Kotilainen ja Jami Manninen nousi esiin ja kuten myös Pete, tuota, Maalivahdin nosti esiin. Totta kai myös Eero Kosonen oli tärkeänä linkkinä. Minkälainen ryhmitys ajatellen tulevia välieriä Happelaa nyt kasassa, kun... Runkosarja oli niin hyvää tekemistä. Se oli vahvaa. Siellä persoonat sai kukkia ja ennen kaikkea päävalmentaja Seppo Pulkkinen painottaa sitä, että herrat saa olla sitä, mitä parhaimmillaan on, eli omia itseään. Minkälainen aikapommi se loppujen lopuksi on, kun isojen ekojen kanssa työstetään?
3: No, aikapommi on ehkä vähän liikaa sanottu. On siellä, on siellä joo, varmasti on personia ja muuta, mutta Pulkkisen Seppo on aika mainio herra johtamaan sitä orkesteria, että, että, että se tosiaan on, on aika erilainen tapa johtaa. Ehkä erä, erä on hyvä, hyvä esimerkki siinä sitten toisenlaista, että siellä ehkä vähän enemmän ollaan raameissa kiinni. Ja tiedän sen, että esimerkiksi puoliväli sarjassa kun happeen entinen valmentaja Jyri Korsman, joka on nykyään erässä, niin Aika hyvin pystyy varmasti siinä Petteri Bergmanin kanssa kauttaamaan mitä Klassik tekee. Ja Klassikin peliä oli ehkä helpompi lukea. Niin mä väitän, että vaikka tullaan nyt happeita vastaan, ja vaikka Jyri Korsman on entinen happeen valmentaja, niin mä väitän, että happeita on silti vaikeampi lukea. Koska niin kuin Pete sanoi, niin siellä on kolme erilaista ketjua. Siellä on mun mielestä ei ehkä sarjan paras maalivahti, vaan on ihan selkeästi sarjan paras maalivahti ero Kosone. Ja sitten aika tasapainoinen kuitenkin, että siellä on pakkikalusto on jees ja on kolme ketjua. Ja mielenkiintoista mun se, että siellä on vähän tämmöinen niinku old school checking line kolmosketju vielä, jotka niinku on enemmän vähän tuota päijuoksia osasto, jotka on kuitenkin ihan taitavia.
1: Niin minkälainen tuo nostitkin esiin, Eero Kosonen ehdottomasti liikan parhaimpia maalivahti? Minkälainen se on kombinaationa, kun puolustuksen takana on maalivahti, joka joka kerta toisensa jälkeen ottaa ihan mahdottomia kiinni. No
2: on se on aika, aika miellyttävää sille edessä pelaavalle puolustukselle, että siinä ei ihan jokaisen palloon lähteä samalla tavalla reagoimaan. Ja Kososen kanssa joukkueella on hyvin selvät säännöt, että mitkä kulmat pitää pelaajien peittää, mitä kulmia ei pidä peittää. Ja se luottamus siihen yhteistyöhön on niin vahva kaikilla, että se tuo, se tuo niin kuin aika paljon turvallisuutta sinne kentälle. Tuohon mitä Jussi puhuu happeesta, niin mä ehkä vielä sellaisen siinä nostaisin esille, että mikä voi se happeen haaste olla, niin se on sitten se kärsivällisyysmomentti, että vastaan, kun katto pelejä, miten happeen pelaa, kun vastassa oli puolustus, joka oikeasti laittoi itsensä töihin ja teki töitä hulluna, kovalla asenteella, peitti Raasto niin kuin joka tilanteessa, niin siinä happeella se kärsivällisyys oli iso juttu ja samaa varmaan erää vastaan, että todennäköisesti eräkin aika puolustusvuotta se taktiikan kautta lähestyy, niin se voi olla se happeen kompastuskivi, että miten se kärsivällisyys riittää siihen oman pelin tekemiseen ja aukaseeksi liikaa paikkoja edelleen. Että se on niin kuin mun mielestä se happeen iso kysymys.
3: Tuo on hyvä pointti siinä mielessä tosiaan. Ne nyt pelasi kolme peliä puolivälijärissä joukkuetta vastaan, joka makaa puoliskendässä. Kurinalaisti kylläkin makaa, okei. Okay. Itsekin olin Seppo Pulkkisen kanssa jutuissa ja kiitteli heidän malttiaan tosi sivulaussa sanoi, että joo, kyllä se koetuksella oli se maltti siinäkin sarjassa, että siellä tosiaan jaksetaan jauhaa ja ollaan kärsivällisiä eikä tehdä niitä virheitä, mitä kaveri kyttää. Ja nyt tulee erä vastaan. Okei, se oli hyvä treeni Olssia vastaan, joka on erä kurinalainen, mutta väitän, että erä on taas askeleen parempi siinä rokottamaan ja nostamaan sieltä ja tulemaan, joka on niin askeleen parempi joukkue. Että kärsivällisyyttä tarvitaan taas vähän enemmän.
1: Niin tuohan kolmas ottelu, sehän päättyy 3-2 lukemiin ja sekin oli jälleen kerran äärimmäisen tiukka ottelu Olssia vastaan. Niin kuin tuossa Sepon kanssa totesinkin, ei ihan kävele menty tuo ottelupari kuitenkaan, vaikka ehkä lähtökohdat saatoivat olla Olssia vastaan sellaiset. Puhutte maltista ja puhutte ylipäätään siitä, että runko pysyy kasassa. Materiaali, se on iso tällä hetkellä happeella. Näettekö, että siinä saattaa olla jonkinlainen äh, voiton tae?
3: Että, no, että on laaja materiaali. Että
1: on laaja materiaali. Ylipäätään on puhuttu paljon sitä, että kapealla rungolla salibändissä on helpompi mennä, mutta kun nyt on happeen kokoinen joukko ja siellä löytyy ratkaisuvoimaa niin laajalti, onko se hyvä asia tässä tapauksessa? No,
2: totta kai. On, katsotaan vielä tuo heidän ottelusarja erää vastaan, kun on aikataulutettu. Se, se on kuuteen päivään viisi peliä maksimissaan, painetaan meneen.
3: Niin, ky, se, ei, se
2: Anteeksi, seitsemän päivään toisin no. päin. Niin, tota, äh, Totta kai tulee merkitys, koska siinä pelien väli ei ole enää niin pitkään. Siinä vähän matkustetaankin välissä, että se ei ole ihan paikallisvastusta. Ja happeella on ollut tuommoinen tapa, että ne on saattanut playoff kesken kesken ottelusarjan vielä ottaa sieltä sivusta pelaajia, tuoreita kavereita sisään. Eli heillä, heillä on myös sitten kyky ja kokemus jo runkosarja ajalta ja sitten aiemmilta vuosilta siitä, että voidaan käyttää pelaajia, jotka ei ole välttämättä pelannut siinä, siinä ihan just heti, ja ne tuottaa kuitenkin asioita hyvin tullessaan. Et uskoisin, että se on happeleen niin iso, iso voimavara, ja paljonhan se riippuu siitä, että minkälainen pelinkuva siellä rupeaa muodostumaan, että, että onko se oikeasti aktiivista pelaamista molempiin suuntiin, vai onko se enemmän sitä puolustustaistelua, ja miten se sitten menee, Et se, se, se on yksi osa tota ottelusarjaa, että mihin se... Pelin iso kuva lähtee kääntymään.
3: Joo, kyllä erityisesti nousee molemmissa välijäräsarjoissa tämä tiivis Tämä tulee näyttelemaan todella iso osa. Se, että on amatöörisarja kuitenkin, yritetään pelata sitä ammattimaisesti ja se pitää viisi peliä maksimissaan seitsemään päivään, niin se on hurja tahti. Ja siinä voi tulla myös... Sanotaan, että voi loukkaantumiset ynnä muut, voi heilattaa sitä pakkaa aika paljon. Jos pelataan viime kevääseen, pelattiin S-finaaleita, happeja ja Klassikin välillä. Okei, okay, Klassik ei myöntänyt sitä, mutta Klassikillahan iski kesken finaalisarja aika monen vatsatauti, joka pudotti aika monta ukkelia pois sieltä, jolla oli valtava merkitys se finaalisarjan jälkeen. Tai, tai se selvisi finaalisarjan jälkeen. Vähän tuli tietoa, että muutama jatko oli pois, mutta sitten finaalisarjan jälkeen selvisi, että totuus oli paljon kauhempi, mitä se olikaan, niin tuohon joku vastaava ilmiö, jolle et voi mitään, niin se voi olla aika fataalinen isku.
2: Joo, valit- valitettavasti tietysti niitä, niitä tulee, toki tulee muissakin sarjoissa va- asiat vastaan happeilla, ehkä on tässä niin kuin, tai onkin väistämättä isompi mahdollisuus kuin eräällä, että ei ole varaa tuommoiseen epidemiaa, tautiepidemiaan happeisen ehkä vähän paremmin kestää, kun siellä on kuitenkin sitten enemmän pelaajia tulossa myös sivusta, sivusta käyttökelpoisia ukkoja mukaan. Mutta toivotaan, että saisi, saisi urheilajoukkue terveenä ja pelata
4: niin hyvää peliä, kun tähän kohtaan vuodesta pystyy tuottamaan. Mä pikkusen tarra vielä kiinni tuohon happeaikapommiin. Et mä luulen, että jos se olisi räjähtääkseen, niin se olisi räjähtänyt jo. Et valmentajanahan, kun valitsee kuinka pelaajia kohtaa ja miten valmentaa, niin Saman lopputulemaan Suomen voi päästä erilaisia reittejä erilaisilla valinnoilla, joko karikoiden vaikka pelolla johtaminen ja vähän semmoinen humaanimpi, ihmisläheisempi, kuunteleva ja keskustelevampi, keskustelevampi johtaja. Se voi päästä samalla, samaan lopputulemaan erilaisia reittejä, mutta se, että, että päätyykö se katastrofiin tai hajoaako se paketti, niin kyllä se liittyy sitten myös siihen, että miten valmentaja pystyy aistimaan ja lukemaan pelaajien tilanteen. Pysyykö se sillä käsissä valitsemallaan tiellä ja... Jollain lailla valmentajan täytyy olla rehellinen itselleen, että joka ei ole itselleen luontevaa toimintaa tai käytöstä, niin se on aika kivirkin vedettävänä, että jos ei ole itselleen luontevaa tämmöinen hyvin autoritäärinen ja käskyttävä johtaminen, niin on aika raskas talvi alkaa sitä kautta menemään, että jos komentamalla ja huutamalla ja vaatimalla pelkästään aikoo mennä, niin sitä täytyy tehdä koko ajan sitten. Ja se on selkeästi löytänyt oman tyylinsä kohdata tuo porukka, jos siellä on taiteilijoita, niin se on saanut hyvin sen toimimaan ja sekä ei ole ihan helppoa, että sitten siinäkin on, täytyy luovia, että kuinka paljon antaa vapauksia ja kuinka paljon antaa sitten valtaa pelaajille, kun kuitenkin se vastuu täytyy olla itsellä sitten valmentajana loppuviimein hanskassa, mutta hän on, hän on hienosti osannut kyllä tuon porukan kanssa toimia ja saanut sen toimimaan ja silloin kun tätä tietä pääsee niin, että porukka pelaa hyvin ja saavuttaa sitä oman suorituskykynsä huipputasoa, niin sehän... Ruokkii itse itteen että pelaajista tulee paljon itseohjautuvampia ja se motivaatio lähtee sieltä pelaajista ja sitä kautta sanotaan se aikapommi ei ole ihan niin herkästi räjähtävissä, koska ne pelaajat ei anna sen tapahtua. Siellä on ne johtavat pelaajat, jotka silloin ottaa itse sen homman hanskaa, eikä se ole niin valmentajavetoinen, että valmentaja joutuu koko ajan vahtimaan olan yli, että pysyykö tämä käsissä ja tapahtuuko se. Että nyt se tapahtuu paljon myös pelaajien kautta se tekeminen.
1: Maajoukkueen päävalmentaja Pete Kettunen. näetkö että happeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen olisi eräänlainen nuoralla tanssia kun pitää miettiä vähän joka näkökulmalta kun eri tyyppisiä erilaisia pelaajia on vai onko ihan selkeä ihmistuntia vähän näin nyt tulee kun täällä ylepuheella salibändi iltaa vietetään niin vähän herrojen puheesta tulee sellainen ilmi että Pulkkinen on ennen kaikkea Ihmistuntijana ihan vertaansa vailla. Hän on äärimmäisen, äärimmäisen
2: hyvä pedagogi, hyvä johtaja, osaa varmasti käsitellä pelaajia oikein. Ja, ja, ja jos tuollaiset kaverit, mitä happeessa nyt on mukana, saadaan pelaaja ja sitä omaa peliä oikeasti koko sielulla mukana, niin kuin Seppo on oman ryhmänsä kanssa onnistunut sen tekemään, niin, niin, niin tulokset on tietysti hyviä. Se vaatii sen, että pitää aistia, pitää pystyä tunnistamaan ne pelaajat, tuntee ne pelaajat, miten heidän kanssa toimitaan. Ja, ja, ja siinä Pulkkinen on varmasti äärimmäisen hyvä ja paras kaveri tässä kohtaa tietämään, mitä happeessa pitää tehdä tai mitä ei pidä tehdä. Totta kai muut joukkueet ovat ihan samassa haasteessa tai ainahan siellä on se ryhmädunamiikan kanssa ja sen hallinnan kanssa haasteita, joka joukkuessa varmasti tässä kohtaa ei happeus sen suhteen mikään poikkeus mistään muusta, mutta mä uskon, että on aika hyvin se homma, homma hallinnassa ja jatkuvuutta, pysyvyyttä joukkueessa on ollut kuitenkin sen verran paljon, että toimintatavat on kaikille tuttuja.
1: Täällä siis ylepuheilla vietetään salibändi-iltaa Petri Kettunen, maanjoukkueen päävalmentaja, yhdessä tuoreen Puheenjohtaja Ismo Haaponiemen kanssa, kuten myös pääkallo.fin päätoimittaja Jussi Ojala studiossa kanssasi tätä iltaa viettää myös Joni Piirainen, tervehdysvaan ja Jere Pehkonen. Joten upea salibändi-ilta kerta kaikkiaan tiedossa.
0: Yle puheen urheiluilta.
1: Näin siinä saatiin happea aika pitkälti käsiteltyä ja Seppo Pulkkinen varmasti ylpistyneenä kuuntelee tällä hetkellä ylöpuheen taajuudella, mutta totta kai Seppon kohdalla pakko nostaa hattua. Äärimmäisen hienosti on saanut kyllä joukkueen toimimaan ja muutenkin hienosta henkilöstä on kyse kuin Pulkkinen on. Erään vas- äh, anteeksi, happeen vastustaja, se on... Iso yllätys, jos näin voidaan sanoa. Nimittäin runkosarjassa pakka ei ihan samalla tavalla pysynyt kasassa. Ok, paljon muuttuja tekijöitä on ollut, mutta kieltämättä Petteri Pärimän on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä erän kanssa. Nyt siis joukkue kohtaa happeen
0: Urheiluilta.
1: Erän päävalmentaja Petteri Pärimän aikamoisen Pommin sitten päätitte järjestää.
7: Niin, pommi, pommi ja pommi, tota, se on tietysti vähän keneltä kysyä, että totta itse ajatellaan niin ollaan uskottu, ajatellaan ehkä toisin ja usko omia mahdollisuuksia ja jokaisen, jokaisen yksittäiseen otteluun siihen keskitytään ja ei haikailla olla menneitä eikä tuleviin, vaan pokus siihen ja, ja tota, Siinä, siinä mielessä niin, 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 niin näin, mutta, tota, mutta tästä on hyvä jatkaa.
1: No miltä se mestariehdokkaan pudottaminen suoraan ottelun voitoin olla oikein tuntoi?
7: No totta kai voittaminen on aina, aina totta, hieno asia ja se, se on yksi iso asia, mistä tätä hommaa tehdään. Mutta hyvä fakta on se, että nämä kolme voittoa tuossa, niin jos ei niitä... Voitoja lisää tuusiin tässä nyt tämän, tästä eteenpäin, niin ei niillä kolmella hirveästi hirveästi siinä kohtaa tee. Että se on voiton tie ja se kannu meitä kuitenkin tavoitteena.
1: No tuo erään kausi on ollut kieltä, kieltämättä kyllä kaikkea muuta kuin helppo. Mistä sellainen tietynlainen epätasapaino pelin sisällä kauden aikaan on oikein johtunut? Oletko päävalmentaja Pärimman siihen löytänyt jotain syytä?
7: No tämän, sanotaan näin päin, että tota, et, 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 et ensinnäkin... Tämä on hieno kasvutarina monella tapaa, ja, ja, ja toisaalta sitten niin parikymmentä vuotta, kun olen valmentanut, niin tämä on ollut yksi haastavimmista kausista myös monella tapaa. Että siinä mielessä, jos me mietitään sitä, että tähän kauteen tehtiin, tuli paljon muutoksia, meillä tuli valmennukseen muutosta, meillä tuli pelaajistoon muutosta, meillä tuli pelitapaa, muutettiin voimakkaasti, yleiseen, yleiseen toimintaa. kaikkea tätä näin, niin, niin jokainen, joka sportin parissa tai yritys, Puolella tai missä tahansa, niin kuin lähdetään puhumaan muutosjohtamisesta ja muutosten läpiviemisestä, niin se ei ole joka hetki aina ja, 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 ja se on näin, mutta se mikä on tulema tästä tämän hienon kasvutarinan jälkeen, niin tällä hetkellä meillä on oikeasti Joukku todella, niin kuin, siellä vallitsee hyvä positiivinen ilmapiiri, se on yhtenäinen tiivis, hyvä, hyvä henkinen ryhmä, kaikin puolin, että et, 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 se prosessi on käyty läpi ja nyt ollaan tässä niin, niin hyvä näin ja, ja, ja se niin kuin näkyy, niin se kannattaa tulosta hedelmää.
1: No, minkälainen projekti tämä on kaiken kaikkiaan ollut? Luettelit siinä aika monta muutoskohtaa. Se varmasti vaikuttaa siihen, kun kokon, kok, äh, upea kokonaisuutta lähdetään rakentamaan, niin Sehän ei ole mikään itsestäänselvä työ kuitenkaan siinä vaiheessa, vaan puhut tästä kasvutarinasta.
7: Joo, se on, ta, on monella tapaa ollut. Se on, on, siinä niin kuin ihmisjohtamista tehdään ja, ja sanotaan, että meillä on, niin kuin, meillä on se kymmenkunta henkeä taustatiimissä. Ja, ja, ja sitten siinä on se, onko meillä 27 pelaajaa tällä hetkellä, kun lasketaan niin reservien muut mukaan. Niin se on aikamoinen, aikamoinen määrä siinä, kun ihmisiä johdetaan. Ja, ja, ja siellä on, tätä ei ihmiset tee kuitenkaan, ja siellä on sivilipuolen haasteet, tuossa vähän lasta syntynyt matkan varrella ja ollut vähän pitempiä loukkaantumisia. Ja, ja sitten kun otetaan nämä kaikki nää muutokset, mitä edellä mainitsin, niin, niin kyllä siinä aika monen koktaali saadaan aikaan. Sitten tota kai, kun siellä on pelataan ja tunnetaan pelissä, mikä kuuluu sporttiin voimakkaasti ja, ja, ja näin poistaa. Jokaisella on tavoitteet, on henkilökohtaiset tavoitteet ja sitten otetaan vielä ulkoiset tota, tekijät sieltä niin joukkueen toiminnan ulkopuolelta. Ja, niin, kyllä sitten aika hyvä soppa välillä saadaan kasaan ja aikaa, mutta sehän on sitä juuri se johtamista ja miten niitä pystytään miten tilanteisiin suhtaudutaan. Että, että itse tuppaan tykkään sellaista sanonnasta, että ei se niinkään mitä tapahtuu, vaan miten se siihen reagoit, niin se on, se, on, se on olennaista kyllä näissä hoitissa.
1: Se varmasti pitää paikkaansa. Ajatellaan tuota runkosarjan jälkeistä aikaa. Lähtökohdat ei varmasti ollut kaikkein ne helpoimmat. Minkälaisia ajatuksia siinä vaiheessa pyöri päässä, kun puolivälieriin lähditte aikamoisen haastajan asemasta.
7: Niin, tässä pitää, niin kun, kun itse on niin lähellä joukkuetta ja, 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 ja tuntee, tuntee kaverit ja taustat ja kaiken, kaiken tänne tiedostaa tämän prosessin, ei katosta niin etäältä vaan näkee sen, niin kun näkee sen, että oikeasti miten se joukkue sieltä loppujen lopuksi niin kun se ryhmä, tämä prosessi etenee, tämä muutos siellä joukkueen sisällä, mitä ollaan nyt saavutettu ja se yhtenäisessä kaikki, niin totta kai niin kuin, mulle se ei siinä mielessä tullut tullu yllätyksenä ja, ja, ja se omat fiilikset oli nimenomaan luottavaiset fiilikset ja koko ajan aistinut sitä, että se on huokunut niin kuin koko ajan me ja voimakkaan, voimakkaan parissa ja sitten kun palkitaan totta kai sillä tavalla, että saatiin runkosjärjen loppuun, niin tota, siellä oli hyvä nousujohteinen trendi jo kevätkaudella ja sitten totta kai nyt playereissa vielä, kun saatiin tuosta hyvä päänahka ja voittoja siitä ja sitä kautta ylipäätänsä onnistumisia. Niin, ja pelitapa pelillisesti kehityttiin ja mentiin monella sektorilla hyvin paljon eteenpäin. Niin totta kai se antaa uskoa ja niin luottaa siihen omaan tekemiseen, että ollaan oikealla tiellä. Ja totta kai itsellä on ollut tietysti niin kuin mietitään, että tässä toisessa vuonna aloitti tässä hommassa niin iso pitkä punainen lanka ja sitä, sitä pitkin pitää mennä ja seurata ja niin kuin, tavoite silmissä ja sitä kohti mennään. Sitä kautta niin kuin, pyrkiä aina itse sinne tuloksen taakse. Että, totta kai vedonlyöjät tai muut seuraajat aina miettii katsoa sitä tulosta hyvin kliinisesti ja, ja mittaa sillä, millä sitä joukkueen... Niin kuin, Tekemistä, mutta totta kai hyvin vaikeahan ulkopuolista on mennä sinne, kun ei tiedä niitä miten, missä vaiheessa ja minkälaisia prosesseja siellä oikeasti sitten joukkueiden sisällä on. Että, mutta se on ihan oma oma sekin.
1: No erää on pidetty eräänlaisena mustana hevosena. Ehkä se jo kertoo siitä, että pudotuspeleissä haluttiin joukkue välttää tavalla tai toisella. Taisi jotkut muutkin nähdä erään potentiaalin.
7: No joo, että varmasti niin just nämä, ketä lajipiireissä siinä on, niin tiedetään, tiedetään niin tunnetaan pelaajat ja taustat ja kokonaisuus, ja tiedetään, että kun palaset paikalle, paikalleen, niin, 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 niin varmasti niin hyvää hyvä jälkeen tulee, ja totta kai aina on kysymys siitä, mihin mikäkin riittää, ja mihin on, mutta tota, onhan sekin tyyppinen osoitus, osoitus siitä, että varmasti niin asioita on oikein tehty, että ne, jotka kuitenkin vähän lähempää sitä on seurannut tuolla, vieraissa leireissä niin sanotusti, mutta kuitenkin pelattu vastakkaisen lähellä, eli jolloin on kuitenkin lajipiireistä tietoa, niin halusitte sitten välttää meitä siinä kohtaa, että, 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 että. mutta tota, hyvä näin.
1: No koskaan erä ei ole kyennyt nousemaan aina tuonne mitalelle saakka, mutta nyt siihen tarjoutuu oiva mahdollisuus, ja kun peli kulkee näin mallikkaasti, niin siihen on kai kaikella tapaa uskottava, totta kai te joukkueena uskotte siihen, mutta lähtökohdat siihen mitaliin, ne ovat kyllä erittäin hyvin olemassa.
7: Niin, on, onkohan tässä nyt 5-6 vuotta, kun sieltä pari hopeaa tai pari bronssia mm-hmm. tulee, nyt on ollut sitten vähän hiljaisella, on välissä, välissä tota, äh, playereissa kyllä oltu, mutta tosiaan puoliväliereissä noussut pystyyn ja nyt sitten paluu, paluu välieriin, että et, 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 niin kuin itse ajattelen, niin että oikeastaan se ajatus on siinä, että turha sinne haikailla haikalla, niin kuin, niin kuin ajattelen just sitä, että turha haikalla menneisiin tai ha, turha haikalla tuleviin, seuraava niin kuin Tämä seuraava missio, elämäntehtävä tavoite on nimenomaan se, on se seuraava peli ja, ja se on nimenomaan torstaina, kun mennään ja, ja niin kuin pyrkii, pyrkii fokusoimaan. Ja niin omat kuin meidän pelaajien ryhmän ajatukset pelkästään vain ainoastaan siihen, että turha lähtee niin kuin oikeastaan miettimään, että, että entäpä jos ja mitä jos ja näin poispäin. Että pyrkii tekemään se oman homman niin hyvin, että ei tarvitse sitten vuosien päästä olla tuolla jossain. Tota, jossittelemassa siitä, siitä, että jos olisin tehnyt näitä muuta, pyritään nyt tekemään hommat mahdollisimman hyviä. ja tekee uskoa siihen, että se kantaa, kantaa hedelmää. Joka kerta, kun ollaan laatikossa, joka hetki, niin oikeasti jätetään kaikki sinne ja niin sanotusti all in, aina, kun, aina kun hommissa ollaan.
1: No, happe tosiaan teillä seuraavaksi välierissä vastassa. Minkälaista ottelusarjaa lupaa odottaa?
5: Ja se
7: mietitään, niin kuin, ajatellaan nyt vaikka klassikki puoliväli niin klassikko on vähän stabiilimpi joukku. Että okei, niin, just niin haastava, diakas ää, taitava ryhmä, kun, kun sopii odottaa sieltä siitä. Että et, 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 kyllähän tässä sarjan sisällä vastustajat tunnetaan suhteellisen hyvin, ei siinä, siinä niin kuin mitään. Mutta happeesta tulee ihan selkeästi, niin kuin on tähän oman hirvilogonsa ympärille, hirvirytkettä ja hirviteatteria ja tätä. Että sieltä tulee oikeasti energinen, liikkuva, suoravainen, ryhmä. Ei, ei, ei suottaa hallitseva suomimestari, ja siellä pistepörssin kärkini, niin kotilaista, Peter Kotilaista, Jami Mannista, tällaisia, tällaisia on, että et, et ilman ilma muuta niin kuin, ö, jonkun verran erityyppinen ryhmä, ja se, se vaatii meiltä nyt sitten mukautumista siihen, mukautumiskykyä, ja, 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 ja sitä työtä tehdään, että yritetään valmistautua siihen niin hyvin kuin suinkin pystytään, ja, ja sen jälkeen niin, 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 niin ottelu saada sisällä sitten... Tota, on valmis muuttaa sitä peliä muutosvalmiuksen muista pitää löytyä, että kun se pieni sakki alkaa sitten valmentajien ja joukkueiden välillä, niin pitää olla valmis myös siihen.
1: No erityisesti erään tiivis viisikko puolustaminen. se on kieltämättä pistänyt silmään puolivälierissä ja se, se varmasti taitaa olla teidän eräänlainen ehdot vahvuuskin kentällä.
7: Kyllä mä näen, että jos mietin, millä noi, niin kuin voitot tuolta kairattiin, missä me pärjättiin, niin yksi iso asia oli nimenomaan se, että se puolustusasenne, taistelutahto, se huokuu tuosta ryhmästä. Että ollaan valmiita syömään vaikka se siihen siellä, että, jos, jos sitä vaatii tai muuta. Mutta se, että tota, kyllähän siellä ilman muuta se yksi pelaaminen se aika paljon, paljon niin kuin korostui tuossa edellisessä sarjassa. Sitten pelaaminen on ilman muuta isossa roolissa. Laakson Markus pelasi kolme klassik nyt pelas erinomaisesti. Toisaalta sitten meillä on toinen maalevahti sen Teemu, joka taas sitten oli tuossa runkosarjan aikana, ne oli tota, torjuntapörssin ykkönen hyvin pitkään ja, ja, ja sitten sit iso, iso asia on tietysti erikoistilanne pelaaminen, missä ollaan myös onnistuttu pääsääntöisesti suhteellisen hyvin. Että nämä on yleensä sellaisten play avaimet, että noin hyvin teet ja jos olet noissa niskan päälle, noissa asioissa vastustaja niskan päällä, niin, niin, niin yleensä siun tuloskin on myös hyvä.
1: No asenne se tuntuu teillä olevan ehdottomasti kohdilla, mutta mitkä yksittäiset asiat tulevat erityisesti ratkaisemaan nyt mielestäsi tämän tulevan ottelusarjan?
7: Kyllä tässä kohtaa menen näillä samoilla, eli maalivahtipeli, ilman muuta se taistelutahto puolustusasenne. Nyt kun sieltä tulee, tulee tota huomattavasti suoravasti siis röyhkeä vastustaja, joka haastaa sinne meidän ryhmityksen sisään, puolustusryhmityksen sisään paljon voimakkaammin, kun esimerkiksi klassikki tulee maaliin kohti suoraan, meidän pitää pystyä niissä kaksinkamppailutilanteissa olla erityisen vahvaa. Ja sitten kyllä on pelaaminen, niin ylivoimat, alivoimat, niin, 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 niin siellä on, siellä on huippuäjiä molemmilla laatikossa, niin kyllä pitää pärjätä. Että kyllä mä näen, että nämä ovat niin isossa kuvassa sellaisia niin kuin iso asioita
1: Kuinka hyvin vastustajana happee teille muuten sopii?
7: Siinä se sopii kuin kaikki muutkin, että siihen pitää vaan, niin sanoin, niin pitää valmistautua hyvin mukautua, mutta niin me tehdään kaikki muitakin vastaan, esimerkiksi kuten klassikkia, että tota, ei se, ei se siinä, siinä mielessä poikkeusta tee, että, tota, että se, sieltä tulee, mitä tulee vastaan ja sen kanssa pitää elää.
1: Eräänpäävalmentaja Petteri Pärimän, kiitos paljon haastattelusta ja ennen kaikkea tsemppiä niihin väliin sitten happeita vastaan.
5: Hei, kiitos paljon. Kiitos. Moin
0: moi. moi.
1: Niin, erälle varsin tuttu tuo happe on. Tapanilaiset nimittäin jo keväänä silloin pudotuspeleissä äärimmäisen tiukolle laittoi. Niin kuin tuossa Petteri Pärimänin kanssa aloittelinkin, että aikamoisen salibändipommin järjestitte, mutta mitäs mieltä asiatuntia raatio siitä, että kyllä erä teki sen todellisen urheilusuorituksen, mitä pudotuspelikeväänä voi nyt sitten oikeastaan tehdä?
2: No joo, runkosarjan kolmonen laitetaan lauluun runkosarjan kasin toimesta, niin on se, onhan se niin urheilullisesti selkeä ylläri siihen, mikä on se perussarjan suorittamisen taso. Sitten kun tietysti katso meni niiden ottelusarjan sisään ja niitä pelejä, mitä niissä peleissä tapahtui, niin ei se sitten loppupeleistä mikään kauhean yllätys ollut. Että kyllä erä oli niissä peleissä valmiimpi 60 minuuttia pelaa, vaikka Välttämättä jokaisessa matsissa 60 minuuttia erääkään huipputasolla pelannut, mutta kuitenkin selkeästi ehdempää ja tasaisempaa tekemistä, tekemistä kuin tuolta klassikilla. Ja eihän tässä urheilussa niin pudotuspelivaiheessa olennaista on ole se, että miltä paikalta sä lähdet sinne peleihin. Olennaista on se, että missä kunnossa se peli on, kun niitä pudotuspelejä ruvetaan pelaamaan. Ja siinä erä on onnistunut tänä keväänä todella hyvin. Ja toi on parasta erää, mitä tänä vuonna on nähty. Täsmälleen se aika on viritetty viritettu huippu, huippu ja Se antaa mahdollisuuden pelata keväällä pitkällä.
3: Joo, kyllä se, jotenkin erä, 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 erä monin tavoin mielenkiintoinen on se totta, että se oli varmasti tämän, tämän kevään toistaiseksi isoin yllätys, ja niin kuin tuossa puhui siitä muutoksesta ja muutosjohtamisesta, mitä siellä tehtiin, ja onhan se totta, että sielläkin oli aika iso uhkakuvia tuossa kauden aikana, ja kyllähän se runkosarjan sijoituskin siitä kertoo, että ei nyt ihan kaikki nappiin mennyt, toki sillä ei enää mitään merkitystä, kun ollaan neljän joukossa, mutta siellä tosiaan tehtiin isoa muutosta, ja Paljonkin asioista väännettiin ja meinas oli varmaan aika lähellä tausta-asioidenkin kanssa, että hän tässä maastaa käydä, mutta sitten kreivi aikaa, asia saatiin pala- palaset loksautettua kohdilleen ja nyt näyttää ihan hyvältä.
1: No miten se mestariehdokkaan tiputtaminen tässä
4: vaiheessa, mitä se antaa näitä välierejä ajatellen? Kyllä siinä varmaan, klassikko oli nimenomaan yksi mestariehokkaita ja suosikkia siihen ja jos ajatellaan nyt sitten happeita vastaan tuota peliä, niin happee lähtee ennakkosuosikkina ja materiaa ehkä pikkasen kovempia. On hyviä kokemuksiaan voittamista taustalla, mikä antaa varmaan heille sellaista uskoa ja sitä kaivattua kärsivällisyyttä, mistä siellä pollen puhuttu. Mutta taas sitten tällainen vaikeuksien kautta voitto on tarina, että ei ihan me alussa hyvin. Ja kyllä pärimän on tehnyt hyvää työtä siinä ja varmaan pitkä valmentajakokemus on auttanut, että vaikka alkukaudesta on ollut vaikeaa. Siellä on ollut, ollut erilaisia tilanteita taustalla, niin pystyy sitten saamaan homman hanskaan silloin, kun se peli tarvitsee saada hanskaan. Ja omalla määrätietoisella tyylillään pystynyt sitten tekemään joukkueen pelistä itsensä näköistä tai sen oman näköistä ja saanut joukkueen vahvuudet käyttöön. Kyllä se henkisesti varmaan sekä valmentajille että pelaajille on hieno hetki, että vaikeuksien kautta voittoon ja yksi ennakkosuosikeista sitten kumoon tuossa vaiheessa, että Ehkä semmoinen niin happeen kärsivällisyyden ja ennakkosuosikin ja kuinka he pystyvät sitä omaa peliä pitää yllä ja saamaan itsestään irti ja taas toinen tulee jonkunnäköisillä hurmoshengillä siihen, niin menee vastakkain.
2: Sellainen ehkä, mikä tuossa kannattaa niin kuin erä- ja klassikoottelusarjasta vielä muistaa, pelastukin hyvää peliä, että ei oteta mitään pois erältä. Me pitää toki niin kuin toiseen vaakakuppilla, että tässä että klassikin kaksi tärkeintä hyökkäyspelaajaa Savonen ja on molemmat oli, Savonen pystyi pelaamaan kahdessa viimeisessä pelissä, Juhasson ei käytännössä pelannut missään kohtaa. Se oli niin klassikilta paljon pois ja nythän tulee eräällä sit ihan erilainen tilanne vastaan, että heille tulee terve, hyvässä, hyvässä niin fyysisessä tilassa oleva vastustaja ja se muuttaa myös peliä sit siitä klassiksarjasta ja ehkä se... Klassikin vaikutus, näiden kahden, kahden kärkihyökkäjän vaikutus oli se, että se sitten lamautti vähän koko muutakin ryhmää. Että se runkosarjan loppu, joka klassik pelasi, oli todella hyvä ja vahva. Sitten näiden kavereiden puuttuminen niin tuntui, että joukkueesta puuttui niin aika lailla sitä sielua sieltä kentältä kuitenkin. Ja se pelillinen selkäranka.
1: Niin nämä kaksi pelaajaa ovat selkeästi joukkueen liidere- liidereitä ja vieneet klassikia tämän runkosarjan aikana kyllä siihen pisteeseen, mikä ehkä odotti sitten myöhemmin keväällä, mutta... Äh, Onko tämä näin pienestä kiinni, että kaksi pelaajaa voi kääntää koko kelkan suunnan?
3: No ei se välttämättä siitä kahdesta ole kiinni, että totta kai se ei saisi näkyä. Mutta ehkä se oli klassikille vähän vaikea sarja. Erä tuli isolla sykkeellä. Sitten kuten Pete vähän ehkä aikaisemmin kuteltiin niin sanoi, että klassikko oli hengetön. Ja se oli paha isku. Okei Savonen pelasi, Krister Savonen ykkössentteri pelasi sen kaksi peliä, mutta eihän ollut missään tapauksessa kunnossa, kun katsoi sitä menoa, niin... Nilkka oli, nilkkaralli oli paha käynyt ja Johanssonilla jotain vammaa, niin se vaan purasi heillä aika kovaa. Ja sitten kun siellä vielä kakkosentterinä Jussi pihaa, niin oliko nyt ihan parhaalla jalalla liikkeellä, että oli vähän pahoja semmoisia osumia. Ja sitten se erä vähän muutti peliä ensimmäisen pelin kesken. Pikkasen teki ehkä taktisia muutoksia. tuntui, että klassikki ei ehkä sitten löytänyt siihen lääkkeitä. Ja, ja siellä varmaan erällä iso rooli ollut. ollut sitten balvinus kuuluvalla Jyri Korsmanilla, joka on kova skouttaamaan vastustaja, joka on sitten taas happeen entinen viime vuoden valmentaja, joka, jolla päästään sitten Aasisillaan tähän erään happeen sarjaan, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen nyanssi siellä myöskin, että mitä se Korsman sitten tällä kertaa skauttailee sieltä. Että väitän, että viime vuoden happeen mestaruudessa Korsmanille tuli aika iso sulka siitä.
1: Eli siitä jonkinlainen etu saattaa tulla?
3: Niin, varmaan siitä tulee etu, etu, etu eralle, että miele- mielenkiintoista sitten nähdä, että miten se vaikuttaa. Tihan ihan varmaan tuntee happeen, olisi varmaan pystynyt tuntemaan sen ilman, se valmentajanakin, kun on kovassa kauttaamaan, mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista. No,
1: Tämä Tämä olla tulos se, se kai kertoo jostain, mutta kyllä se kertoo varmasti myös sitä, jos runkosarjan kahdeksas on ja väli- puolivälijärissä tiputtaa mestarikandidaatin, niin Kyllä siinä taitaa taistelutahto olla aika kohdillaan, kun olla mennään. Joo, varmasti se sitä on. Ja
2: tietysti mun mielestä yksi huomioarvoinen seikkahan on siinä se, että, että kun playoff-valintatilaisuudessa ykkönen ja kakkonen teki omat valintansa niin kuitenkin runkosairaan kasi ei lähtenyt kummakan niiden matkaan. Niin, että... eli vältettiin tietoisesti. Joo, että niin kuin... Kyllä eräällä erään niin potentiaalia osaaminen on ollut varmasti tuolla niin kuin liikavalmentajien ja joukkueiden keskusessa hyvin tiedossa, että tämä, tämä valinta kieli selkeästi siitä, että ei se kuitenkaan ihan ensimmäisenä haluttu sieltä mukaan ottaa. Ja, ja, ja klassikille se sitten tuli kolmantena valintana vastaan ja, ja, ja tekivät sitten Oilersia erän erään se, välillä sen valinnan. Ja mun se on niin kuin yksi signaali siitä, että kyllä erää kuitenkin vastustajana kunnioitetaan tässä vaiheessa. Ja nähdään isompi potentiaali siinä tekemisessä, mitä se runkosarjan normisuorittaminen ehkä oli.
1: Niin, ja erällä siellä, jos ajatellaan erän rosteria, niin aika tasaista suorittamista kaikilla. Oikeastaan Tuomas Iskola on ehkä ainoa, joka nousee erityisesti esiin sieltä, mutta onko se kenttien tasaisuus ehkä se ase, millä erä tulee
4: tähän ottelusarjaan lähtemään? Kyllä tullaan näkemään varmasti paljon intensiivisempi ottelupari, kuin tähän asti on ollu, ollut. Että, että niin kuin Pärimani tuossa sanoi, että happea tulee pyrkimään paljon suoraviivaisemmin ja pyrkii maalipaikoilla ja keskustaan ja taas sitten erään taistelutahtoja kurialaista puolustuspeliä, niin varmaan nähdään hyviä tilanteita ja tunnet, korkeaa tunnetasoa tuossa ottelusarjassa, että tulee, varmasti tulee taistelurikas peli taistelurikkaita pelejä.
3: No joo, ja jos erään puolelta niitä yksilöitä nostetaan vielä esille, kun happeiltakin niitä tehtiin, niin totta kai, niin kuin tuossa haastattelussa sanoi, niin se on heille äärimmäisen iso juttu, että maalivahti Laakso, Laakso pelasi sellaiset puolivälijärät, kun okei, okay, heillä on kaksi ihan hyvää maalivahtia, mutta ei heillä ole siellä Eero Kososta. Ja nyt Laakso pelasi hyvät pelit, jonka he tarvitsevat, että se pelaa hyvät pelit. Sitten toiseksi, joo, totta kai Tuoma siiskolla on äärimmäisen tärkeä maalintekijä siellä. Ja erällä, erällä juuri se tällä kaudella ehkä ollut vähän hakileen kantapäät. Ne, ei ne paljon ole päästänyt, mutta ei ne kyllä montaa ole tehnytkään. Ja happeita vastaan kyllä tarvitsisi tehdä, koska happea kyllä niitä maaleja aina väkisinkin se jonkun se sieltä tekee, että kyllä iskolaa tarvitaan. Täytyy nostaa tietenkin Lauri Kapanen ehdoton edelleen, vaikka on sitten tänä vuonna kuinka korkealla tahansa, niin on, on, pidä heitä ylivoimasti heidän tärkeimpänä pelaajana, joka on ehkä vähän erilaisessa roolissa kuin vaikka maajoukkuessa tai muualla, että kun siellä maajoukkueessa Jani Kukkola vierellä, niin voi vähän eri tavalla ehkä pelatakin, mutta kyllä Lauri Kapanen on heille tärkeä pelaaja. Sitten ehkä, ehkä Tommi Aro, puolustaja, joka jäi viime tingassa, Maajoukku MM-kisoista vähän epäonnisen vamma vai mikä taisi olla, että just missä MM-kisat sen takia olisi ollut muuten kisoissa mukana, niin hän oli ehkä silti erään kuningas koko puoliväliäärä sarjassa. Oletko Petä samaa mieltä? No,
2: kyllä mä Laakson, Laakson nostaisin tietenkin ykköksetähdeksi ykköks erän puoliväliäärä että hän pelasi huikealla tasolla ne kolme peliä, mitkä erää voitti, mutta kenttäpelaista rooliin. Ehkä ensimmäisen matsin alku oli Aroltakin sellainen vähän tunnustelema niin koko erältä, mutta sen jälkeen Tomi pelasi kyllä todella hyvällä tasolla ja, ja, ja oli selkeä liideri niin pallollisesti kuin pallottomana siinä omassa, omassa pelissä. Ja sellainen pieni pelillinen nyanssi varmaan happea erään niin materiaaleihin liittyen, niin ehkä sentteriosastolla erä on, erä on niin perässä enemmän. Mä uskon, että laiturit on molemmilla ihan, ihan hyviä, löytyy tuottavia jätkiä molemmista joukkuesta ja erilaista osaamista sielläkin. Mutta sentteriosastolla ehkä on happea kuitenkin nyt sen karvan verran edellä. Et siellä on, siellä on tuota yksi äärimmäisen kokenut sentteri vastassa, sen jälkeen on sitten nuoremman sukupolven sentteriä ja kolmoskentässä on sitten oman, oman osaamisensa huippu Ja erä, ehkä tässä vertailussa sitten kuitenkin tippuu, tippuu perään.
1: No summa summarum, minkälaista ottelusarjaa voimme tästä happeen ja erävälistä kamppailusta
4: odottaa? Odottaisin sellaista ottelusarjaa. Että tota siellä on erään mielenkiintoinen seura siinä mielessä. Että siellä on taustalla tehty vahvasti hyvää työtä, ja ei keskitytä pelkästään siihen, mitä Kaukelun sisäpuolella tapahtuu, vaan oksan ja Rantakari ja kumppanit on lähtenyt ottelutapahtumia kehittämään. Ja, ja runkosarjassa on nähty, että on tultu Tapanilaista energia ja lähetty sen pelin ympärille rakentamaan sitä kaikkea hyvää, mitä Salibandi tällä hetkellä myös kaipaa näiden yleisön viihtymisen. Ja viihtymiskulttuurin kannalta, että odota myös sitten paljon näiltä ottelutapahtumilta viihtymistä siinä pelin ympärillä ja tiimellyksissä ja katsomoitten puolellakin.
1: Eli varmasti tasaista ottelusarjaa sopi odottaa. No mä, mä, mä ehkä
4: heittäisin
2: tähän sellaisen kommentin nämä joukkueet tuntien, niin ottelut voi päättyä maalierolla tai kymmenen maalierolla, että nämä on <laughs> ka- kaikki on mahdollista, mutta todennäköisesti nyt Pelataan ehkä enemmän kuitenkin kuin kolme peliä, että yksittäisen pelin sisällä voi tulla siitä isojakin heittoja. Se on kummallekin joukkueella täysin mahdollista, mutta kyllä mä näkisin isossa kuvassa varmaan laaka siihen. Mites pääkollon
1: Jussi Ojala veikkaa?
3: No, aika kliseistä on, että tasasta tulee. Toivon, että tulee tasasta. Siinä mielessä Haaponiemeltä hyvä kommentti, että... Toivon myös niitä ottelutapahtumia. Se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja hienoa erältää, että tosiaan pelaavat helsinkiläinen, pohjoiselsinkiläinen joukkoja pelaavat kotiottelunsa Vantaalla Energiareenalla. Silti siellä on riittänyt yleisöä ihan mukavasti ja toivottavasti nyt se riittää vielä enemmän. Että joka tapauksessa Yväskylässä monitoimitalolla, niin siellä, siellä riittää aivan varmasti
0: Urheiluilta.
1: Näin mukavaa maanantailtaa tätä täältä puolelta. Joni Piirainen täällä kanssasi tätä salibändi-iltaa viettämässä yhdessä Jere Pehkosen kanssa. Ja totta kai täällä on, kun salibändistä puhutaan, niin arvovaltaisia vieraita. Maajoukkueen päävalmentaja Petri Kettunen, Salibändiliiton tuore puheenjohtaja Ismo Haaponiemi sekä pääkalon päätoimittaja Jussi Ojala. Tunnin verran vielä tässä mennään, ja aika menee muuten, herrat, aika kova vauhtia eteenpäin, ja vasta ensimmäinen ottelupari ollaan saatu käsiteltyä, no, yksi niitä on enää vain jäljellä, joten mennään suoraan eteenpäin. Siellä seuraavaksi on SPV ja SSV vastakkain. Otetaan ihan semmoinen pieni raapaisu tuohon ottelupariin tässä vaiheessa kiinni. SPV, SSV, mitäs... Päävalmentaja Kettunen, ensimmäisenä tulee tuosta otteluparista mieleen. Muutaman
2: vuoden takaiset liikafinaalit, jos lähdetään niin kuin siitä liikkeelle.
3: No joo, sama, sama mieleyhtymä, että herkullinen, mitä happea erältä pois, niin tuossa on ehkä vielä erilainen tunnelataus mukana. Että kyllä se on mielenkiintoista nähdä, mitä lakeudenmiehet keksii. keksii ja sitten varmasti molemmat tietää, miten kumpikin tulee, ja äärimmäisen kovia joukkueita, ja siihen vielä kun yhdistetään tosiaan, tässä tai taitaa tässä välijärän sarjassa olla yksi ottelupäivä enemmän, tai olisiko se, viisi peliä, kahdeksaa päivää, tai jotain, niin mielenkiintoista.
4: Mulle tulee SSV tietenkin esittelyä kaipaja tulee mieleen, join, jonkun vuoden takaa, ei niin hirveän kauan aikaa, oltiin, pidettiin tällaista seurakehittymisiltoja, tulevaisuusiltoja, missä oli useampia Salimäni-seuroja mukana, ja SPV ei ollut kovin kauaa silloin vielä liikaa pelannut ja he esitteli tällaista tulevaisuuden visioa, tulevaisuuden tavoitteita ja puhuvat silloin, että he haluaa joskus voittaa Suomen mestaruuden ja silloin se tuntui tosi kaukaiselta, mutta hienolta unelmalta, että on tämmöinen rohkea tavoite seuralle asetettu ja ei mennyt kovin montaa vuotta, kun se määrätietoinen työ, mitä Seinäjoella on tehty, niin tuotti tulosta ja niitä mitalleja, kultamitalleja lähti jo tulemaan, että siinä oli niin Siinä on nähtävissä seuran taustalla ja seuran aktiiveilla selkeä juoni, mitä he ovat halunneet ja mitä he on lähteneet tavoittamaan ja se on toteutunut. ja Seurasta on tullut jo ihan kestomenestyjä ja ihan kaikilla, kaikilla mittareilla katsottuna niin ihan liikan kärkipään porukoita.
1: No, SPV-päävalmentaja Tommi Koposella. Hänellä on urakka ollut kerrakseen, kun tätä Seinäjoen ylpeyttä on... Raennut pitkin runkosarja ja nyt me ollaan jo välierissä. Mennään kuuntelemaan, minkälaista asetelmista joukkue lähtee tähän upeaan välijäräsarjaan.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: SPVn päävalmentaja Tommi Koponen. Tie on vienyt nyt pitkään kauden jälkeen välieriin asti. Minkälainen kaiken kaikkiaan kausi päävalmentajan silmin on ollut?
8: No, erittäin nousjohtajainen, että tota, marraskuun, siinä ennen, vähän m oli meillä semmoinen notkahdus, ja, ja sitten siinä samaan syssyyn sitten maksoi makso myös sitten vähän kapissa, kapissa tuon jatkopaikka, että et tota, niin se oli kauteen semmoinen, mikä monesti nyt tupaa sitten mahtumaan joku jakso, niin se osoi meillä sinne, mutta tämä loppukausi on ollut sitten sitä, mitä on haluttu että voitettiin, voitettiin pelejä ja hyvällä pelillä ja pystyttiin koko ajan pelejä kehittämään sen samalla.
1: No, mistä tämä notkahdus oikeastaan johtui?
8: No, kyllä, osa sitä oli sekin, että siinä oli MM-kisaattimella aika monta pelaajaa siinä vielä, vielä tyrkylä joukkueeseen ja tippui sitten ihan, ihan niin viimeisessä vaiheessa. Ja, ja osaltaan se vähän leimasi sitä, sitä heidän. heidän syksyä ja sitä kautta vähän toisista joukkueeseen sellaista, sellaista tota, niin, tiettyä ehkä tota, niin, alavireisyyttäkin siinä, siinä kohde. Ja sitten kun se saatiin siitä pois alta, niin päästiin keskittyä täysillä tähän, niin, niin sitten on ollut tekeminen kyllä tosi, tosi mukavaa.
1: No, nousujohtaisuudesta no, puhuu myös, muutkin kuin pelkästään päävalmentaja Koponen. Kuinka suunnitellusti kausi on mielestäsi mennyt?
8: No se sitä syksyn 08. luku ottamatta, niin se olisi mennyt niin kuin elokuvissa, mutta se, se meille maksoi sen, että Kapissa sitten jäätiin välierää, että hävittiin siinä siis välijatkojalla, ja, ja tota, olisi haluttu siinäkin pärjätä kyllä ihan loppuun asti, mutta tota, niin se osui siihen vähän, vähän huonon vaiheeseen. Meillä oli samaan aikaan sitten vielä vielä tuota, niin, tai siinä vähän sen jälkeen niin joulun seutuu niin minun valmennushistorian niin kuin, pahin sairasusminen jakso ja tukkoja oli niin paljon pois että muun muassa molemmat maalivahdit oli farmista sinne jossain pelissä että oltiin, oltiin tota jo aika aika varamiehillä. mutta tota, niin, niitä tulee mutta omalla kohdalla tämä on ollut ollut pahin mitä on osunut niin tähän mennessä.
1: Niissä oli aika dramaattinen vaihe tosiaan kun pelaaja Lasaretin puolella oli yllin kyllin. Minkälainen tilanne se on päävalmentajan siinä vaiheessa, kun pelimerkit loppuvat ihan sananmukaisesti kesken?
8: No ei, siinä siinä siis. silloinhan pitää pystyä ajattelemaan niin, että pitkässä juoksussa niitä tulee kaikille ja ja sitä jäätys surkuttelee Itse asiassa itsessään, niin sitten ne kaverit, jotka saatiin riveihin ja näin, niin ne nimenomaan henosti niin tekemistä ja se antoi niin trellua hyvän puustin siihen sitten, kun hukka alkoi tulla takaisin niin kun ne oli joutunut ottaa vähän isompaa roolia niin, niin sai semmoisen vauhdin päälle ja oli helposti tulla niidenkin mukaan jotka oli sitten sairastunut ja si, si, sitä vauhtia sitten saatiin tuohon kevättä, siinä kuitenkin saatiin sitten kymmenen pelin voittoa putkeen ja, ja nyt sitten playerin eka kierros vielä päälle että siinä mielessä, siinä mielessä niin, niin se ei tuloksellisestikin sitten ne alkoi näkyä, että tekeminen on oikea suuntaista.
1: No, tuo kap, äh, tippuminen, jonka tosiaan mainitsetkin, niin se varmasti loppujen lopuksi antoi sen nousujohteisuuteen tarvittavan vireen vai miten itse näet asian?
8: No Kyllä se ihan selvä, että tässä meillä tämä porukka on ollut sen verran aikaa yhdessä, ja, ja tota, niin runko pysynyt suhteellisen muuttumattomana pitkään, niin Kyllä just näin, että kun, kun joskus niin sanotusti muu rahoitus sohastaan, niin se, se vaikutus on, on sitten hyvä ja tässä kävi meillä kyllä niin nyt.
1: No kaiken kaikkiaan SPV niin nyt tuleviin välieriin aika lailla näytöstyyliin. Oliko se yllätys, että tie välierin saakka ei ollutkaan ihan niin kuoppainen, mitä saa odottaa?
8: No ei se meille, meille sillä ollut tietysti se, että pitää nyt kuitenkin todeta, että jatkoajalla me voitettiin se toinen peli siellä Tampereella ja kyllä KV laittoi meille isosti hanttiin, vaikka lukemat sitten kahdessa pelissä vähän, vähän repeski, mutta, mutta tosi, tosi, niin kuin, kyllä me odottiin ihan täysillä tekemään töitä sen, sen eteen ja, ja osas niin yllättävän hyvin no, niin kuin pitkästä aikaa playoff-joukkueksi niin, niin, niin rakentaa se oma juttusa, että otti kyllä kaikki irti. Minun mielestä, mitä siitä, siitä tuota joukkueesta nyt oli irti otettavissa, että siinä mielessä se ei ollut yllätys, että kun aiemminkin kun on menestytty, niin sen yleensä tietää, että, että mitkä on ne asiat, mitkä pitää pelissä niin luoksoa kohdalle, että sitten se alkaa, alkaa niin, kuin niin sanotusti sattuma mahdollisuus olla, olla aika pieni, että sä voisit, voisit sitten peliä hukata, niin, niin nyt, nyt on pystytty sitten niitä asioita just tuossa pelissä pelissä koko ajan parantamaan, ja, ja silloin se silloin ei se, niin joukkue itsessä ole niin yllätys. Mutta tietysti selvä, on, että, että aina pitää varautua siihen, että voi tulla pidempi kaava. ja Oltiin varauduttu kumpaankin vaihtoehtoja ja oli tosi hyvä, että nyt saatiin sen lyhyellä kaavalla
1: Sanoit, että yksittäiset asiat loksahtelivat kohdalleen, mutta mitkä erityisesti ratkaisivat tämän pudotuspelisarjan KV-ta vastaan?
8: No, kyllähän meillä <köhön> joukkueen kokemus, ja ja sitten myöskin materiaalin leveys, niin on kuitenkin ne asiat, että ihan niin tuohon sarjaan ja, ja tulevaankin, niin on, on sellaisia tekijöitä, joilla jolla, tota niin, ehdottomasti, ehdottomasti on meille iso merkitys. Ja, ja, ja tietenkin myöskin se, että KV oli nyt ensimmäistä kertaa vuosia playerissa ja, ja meillä, meillä tota, ryhmä on niin suurimmaksi osaksi pelannut niitä jo, jo aika monta. Ja, ja tota, ollut tuoskin vaiheessa. Ja totta kai sitten osaltaan myös se, että vuosi sitten pudottiin, jos tässä puoliväliässä niin ensimmäisen kerran vuosiin, niin, niin siellä oli vielä sitten semmoinen erityinen, erityinen halu nyt, että nyt ei kyllä sitten haluttu, haluttu niin kuin samaan kompastua, että me tehtiin kaikki kyllä superhuolella tuota, ensimmäistä sarjaa varten.
1: No huolellisuutta se varmasti tulee vaatimaan sitten. Tuleva välieräsarja, Siellä tulee moninkertainen Suomestari SSV vastaan. Minkälaista ottelusarjaa päävalmentaja ja kokoinen odottaa?
8: No on tossa jo leikkisesti sanonut, mutta puolio totuushan se on, että nyt se on niinku miesten, miesten sarja kyseessä. Että, että jos meillä oli tuossa KV muodossa vähän nuorempia poikia vastassa etäisessä sarjassa, niin tässä pelataan kuin miesten peliä. Että siellä on monia laji legendoja ihan kirjaimellisesti kentällä. S.S. Vyläjärvenmikkejä ja Tuomasentindejä ja niin edelleen. Ja meillä on sitten Kosen mikko Kivilehdot, Juha ja näitä, jotka on pelannut jo. Ja tota, niin näitä kekkereitä 90-luvun puolella, että siinä on ainakin hyvä, ainakin siis 2000-luvun alussa, en ole ihan varma, onko osa jo 90-luvun puolellakin. Että kuitenkin on kysymys siis siitä, että siellä on niin kuin, siis ehdottomasti salibändin suomalaiset huiput, huiput viimeisen, 15-20 vuoden ajalta kentällä ja, ja silti ovat vielä huippu, huippuvireissä. Tämä on niin
1: miesten sarja. No, miesten sarjasta kieltämättä voidaan puhua. SPP, SPVn ylivoimaan tällä hetkellä se on todella hyvä. Ö, onko se juuri se ase, millä lähdetään yksittäisenä tekijänä kaatamaan SSVtä vai ratkaiseeko jotkut muut yksittäiset asiat tulevan ottelusarjan?
8: No kyllä me totta kai erikoistilanteilla on oma iso rooli, se korostuneempi rooli kuin Rungusarvissa, mutta me lähdetään kyllä tähän sarjaan siihen, sillä ajatuksella, että, että meillä on materiaali sellainen, että, että tota, niin me lähdetään kyllä niin kuin joka, rintamalla, joka rintamalla haastaa SSV ihan täysin. Ja, ja uskoisin näin, että, että, että asetelma on hiukan sellainen enemmän, että SSV haluaa sitä vauhtia pois. Ja, Haluaa hiukan tota, niin, viedä, viedä sitä, siitä pelistä, pelistä semmoisen virtailun pois, että taas meen, ajatus on selkeästi, että me halutaan sitä aktiivinen sarja semmoinen, että sinne pelataan joka sekunti ja, ja tuota niin. Ei, ei, ei nysvätä eikä mennä sukkasillaan.
1: No aika aasisillan kautta päästään nimenomaan teidän joukkueen juoksuvoimaisuuteen, joka on kyllä äärimmäisen iso tekijä teidän pelissä. Tuleeko tämä olemaan juuri se asia, jota tulette hyödyntämään tämän osaamisen lisäksi?
8: No ehdottomasti, että kyllä se on ihan selvä, että me halutaan, halutaan sitä pelistä liikkuvaa ja, ja tota, niin... Halutaan sellaista pelata mielellään nykyaikaista liikkuvaa salipöndia, jossa, jossa mitataan myös, myös sitä, että mi, millä tavalla se peli pysyy kontrollissa, kun se, se vauhti on kova.
1: Vielä loppuun tästä otteluparista. SPV, halusit sitä tai et kuulu finaalisuosikkeihin. Minkälaisia paineita se kenties teille tuo?
8: No, ei, kyllä me niin tä, tässä tapauksessa, kun vastassa on tosiaan SSV ja ollaan heitä vastaan pelattu tässä lähivuosina useamman kerran, ja, ja ne, on, ne, on mennyt, ne on mennyt tulokset listiin, niin kuin nyt kapissa tosiaan heille just hävittiin, ja, ja sitten on liikassa, liikassa kerran hävitty, kerran voitettu, niin kyllähän näistä, siis nämähän ihan ehdottomasti sitten loppupeleissä ratkeaa siellä henkisellä puolella, että molemmilla joukkueilla on kiistettomasti mahdollisuus voittaa toisensa, mutta nyt, nyt, nyt on myös sitä korvien väliä, ja, Totta kai odotan tästä sarjasta niin kyllä sellaista, että, että jos puhutaan huippu ja, ja suomalaisesta sellaisesta, niin sitä tullaan tässä näkemään.
0: Ylepuheen
1: urheiluilta. Yle urheiluiltaa. Yläpuheen urheiluilta vietetään salibändi teemalla ja tänään muuten playoutteja pelataan myös ja Nokia KRP on tuolla tai siis TPS on Nokian KRP vierana ja tällä hetkellä vieras johdossa muuten TPS heittänyt kahdesti pallon jo maaliin ja KRP puolestaan kertaalleen joten siellä mennään jännittävissä tilanteissa. Kuten myös tänään seuraamme tuota KHLn vaihetta siellä Jokerit ja Moskovan CCSKA. se on tilanteessa 0-0. ja Jokerit hakee sitä arvokasta ensimmäistä voittuaan. ottelusarjan johto on siis moskovalaisilla tällä hetkellä. SPV ja SSV, se on meillä tällä hetkellä puntarissa ja SPVn päävalmentaja Tommi Koposen miettii, että hetki sitten kuultiin siinä ja Koponen nosti esiin Mentaali, mentaalisen valmiuden eli henkisen tasapainon tärkeyden, että kumpi tahansa joukkue voi voittaa tämän, mutta nyt pääkoppa ratkaisee. Mitä ajatuksia se herättää pääkallon päätoimittaja Jussi Ojalalla?
3: No. Tommi sanoi mun mielestä aika hyvin, että nyt alkaa miesten pelit. Siinä on pieni, pieni totuus mukana. Se on juuri näin, että siellä on paljon kokeneita pelaajia, ehkä enemmän kuin muilla joukkueilla, ketä tuossa on jäljellä. Toki happeellakin muutama ikämies siellä. Mutta siellä on tosiaan Mikke Järvet ja Mikko Kohoset vastakkain tällä kertaa, jotka tekee ehkä pikkasen eri luonteista niistä peleistä. Mutta okei, sitä mentaalipuolta kyllä löytyy molemmilta. Mutta jos tästä ei tule pitkää sarjaa, niin ihmettelen.
1: Maajoukkuen päävalmentaja Petri Kettunen, kokeneita pelimiehiä löytyy etenkin SSVn puolesta. Minkälainen etu se on, kun sieltä löytyy et Mikkejärveä etseta etsetaraa?
2: No, no Mikki Järvi, tietenkin liikon kaikkiaan ikoni tässä kohtaa ja Järkyttävää johtajuutta tuo sinne ryhmän sisään, joka varmasti potkii tuossa, tuossa eteenpäin. Et se ei ole pelkästään Ahosen ja muun johtoryhmän varassa, että miten siellä SSV sisältäpäin johdetaan. Et kyllä Mikke tuo sitä johtajuutta valtavasti tullessaan ja vie sitä omaa ryhmäänsä hemmetin hienosti omalla esimerkillä eteenpäin. Ja on kyllä, on kyllä huikea, huikea johtaja siellä joukkueen sisälle. Ja kyllä Mikke ja SSV vahvasti tarvitsevat siinä pelissä muutenkin vielä ja toivotaan, että pystyy pelaamaan terveenä hyvällä tasolla, että ei tule mitään, mitään loukkeja sen suhteen. Jos kokonaiskuvaa mietin, niin uskon, että SPV kuitenkin fyysisellä puolella on edellä tuossa ottelusarjassa, ja se on mielenkiintoinen katsoa, että miten Ahonen sitten omat, omat joukkonsa siihen rytmittää, rytmittää tuota SPVtä vastaan pelaa.
1: Pääkallon päätoimittaja Jussi Ojala veikkaili pitkää sarjaa, mutta mitä on liiton puheenjohtaja Ismo Haaponen
4: mieltä siitä? Mennäänkö pitkän kaavan mukaan? Tuossa otteluparissa. No kyllä mä uskon kansia, olisin itse valinnut tärkeimmäksi asiaksi noista nimenomaan että henkisten taistelun, että molemmissa joukkueissa, seuroissa on niin paljon kaikkia sellaisia elementtejä, millä voi mestaruuden voittaa, että, että on, tulee niin todella mielenkiintoinen ja jännittävä ja henkien taistelu tuosta sarjasta ja niin silmiin pistävää on molempien sarjassa, voisi sanoa seurakulttuuri, SPVssä se on rakennettu varmaan vitosdivarista. Pikkuhiljaa se unelma on alkanut kasvamaan ja rakennettu eteenpäin ja alkanut valkenemaan, että tätähän voidaan tehdä muutenkin kuin vaan kaveriporukan harrastusjuttuna ja määrätietoisesti rakennettu seuraa sen toiminnan ympärille ja kohti sitä näitä niin kauden huipennuksia ja on tosi laadukas seura monennäköisestä monen, monen näkökulmasta ja sitten SSV lailla siellä on voittamisen kulttuuria ja pitkä seuratraditio ja on... Amu on ollut pitkään valmentajana, joka tietää, miten tiukassa paikassa pitää valmentaa ja miten siellä pitää pelata. Ja molemmissa joukkueissa on näitä johtavia pelaajia pilvin pimeä, jotka pystyy silloin, kun mennään pitkään ottelusarjaa eteenpäin, tai toinen pääsee vähän niskan päälle, niin kahden tasokkaa ja hyvän joukkueen kohtaamisessa tulee, niin toinen ottaa välillä sitä johtajuutta ja vie peliä ja toinen joutuu pikkusen puolustautumaan, mutta molemmissa joukossa on, on, on se johtajuus penkin takana ja penkillä, jolla pystytään sitten kääntämään ja ettiin sitä omaa hetkeä ja tulemaan taas mukaan otteluihin ja viemään, viemään sitä eteenpäin. Että on niin kuin todella mielenkiintoinen sarja tulossa näillä.
3: Joo, tuosta kanssa samaa mieltä, että <köhö> ensinnäkin kun toivon sitä pitkää ottelusarjaa muutenkin, kun on tämä tiivis pelitahti, niin se on kyllä näistä neljästä joukkoista, jossa jollakin huonoiten sopii, niin se on ehkä SSV juuri. Joka SSV on kuitenkin, varsinkin verrattuna SPV, joka oikeasti on siinä mielessä hyvin erikoinen joukkue, että ne saattaa jopa peluttaa neljää ketjua. Ja sieltä löytyy neljä ketjua, hyviä pelaajia, vaikka kokoonpano ei hän täyttä neljää mahdukkaan, niin se on sinänsä mielenkiintoinen, jos mennään neljänteen ja viidenteen peliin. Ja SSV on aika ohut kuitenkin loppujen lopuksi. Kyllä se pitkälti on kahden varassa plussit, että siellä on pikkasen osumaa vähän varsinkin pakkiosastolla ollut tuossa runkosarjassa ja miksei tota, puolivälierissäkin niin se on äärimmäisen mielenkiintoista, miten se näkyy, että jos Tommi Kaponen pääsee oikein vyöryttämään sitä neljäketjua, niin miten ssv jatket pysyy nipussa ja jaksaako?
2: Joo, siis näen sen juuri samalla tapaa, että viimeinen finaalikerta finaali näillä joukkoilla vastakaan 2013 keväältä, niin hän siinä kohtaa rullasi totaalisesti SSV yli fyysisen ylivoiman kautta se näytti kentällä yksinkertaisen helpolta siinä kohtaa. Siinä SSV oli paljon loukkaantumishuolia, että silloin ei riittänyt pensa, pensa tankissa mitenkään. Ja varmasti mitä pisemmälle ottelusäärä tässä menee, niin fyysisellä puolella kallistuu selkeästi ja, ja, ja Luulen, että ne pyrkii laatimaan sellaiset sotasuunnitelmat SSV-vinkkelistä, että SSVlle mahdollisimman nopeasti sarja poikki. Haasteet on siellä mielenkiintoiset. Koposen tomin tilanne taas toisella puolella on aika, aika hyvä lähteä näihin peleihin, pitkä voittoputki alla. Peli on todella hyvässä formussa ollut jo pitkän aikaa, roolitukset on löytynyt avainpelaajille nyt on aika oikeaksi, Kivirelu, Juhan siirtäminen vasemmaksi pakiksi on muuttanut sen ykköskentän peli taas ja siellä on tullut tämmöisiä pieniä hyviä siirtoja ja joukkue näyttää ulospäin tällä hetkellä todella harmoniselta, että on, on, on kyllä erittäin vaikea lyötävä kolme kertaa.
1: Niin millä, kun ajatellaan nimenomaan SPVtä, kuinka juoksuvoimainen, kuinka suoraviivainen joukkue kyseessä oikein on, niin Avaa tuota pelillistä salaisuuksien kammiota tai mitä ikinä pelikirja tässä tilanteessa voisi olla termina oikein, mutta millä ihmeellä sitä vastaan isketään? Jäädyttämisen kautta vai no, rakapallotermeen pussimaalinnet?
2: No varmaan rekka maali, ja te on yksi hyvä vaihtoehto. Mut SPVssä on nyt ollut semmoinen niinku, tavallaan tämän Koposen Tomin mainitsemaan niin pelillisen muutoksen ja murroksen kautta, että SPV pyrkii tekemään pelin muutoksia syksyllä ja se ei niin näkynyt kentällä. Nythän SPV pystyy pelaamaan vanhaa SPVtä, että pelaa alempaa hyökkää suoraviivaisesti suoria hyökkäyksiä kohti maalia, mutta heillä on myös 2013 finaalikevästä tuttu, että pystytään antamaan myös ylhäältä aika onnistuneesti painetta. Ja KV-sarjassa, kun katsoo SPVn pelejä niin heidän pelinsä siitä puolustusroolista, hyökkäysrooliin ja hyökkäysroolista taas sitten puolustusrooliin muuttaminen, niin se oli äärimmäisen nopeita siinä oli KV-la vaikeuksia. Et pallon menetyksen jälkeen, kun SPV menetti pallon hyökkäyspäässä paineen antaminen, oli välillä niin nopeita, että KV ei päässyt sieltä niillä nopeilla hyökkäyksillä, mikä on SPVlle perinteisesti ollut se vaikeus puolustaa. Et nyt on tasapaino, on selkeästi parempi siinä SPV-pelissä kokonaisuuden suhteen
1: ja mielenkiintoinen on katsoa, miten Ahonen reagoi. Niin Koponen tuntui, että hän tuntee SSVn joukkueen läpikotaisin, mutta onko SSV jollakin tavalla yllätettävissä?
3: No, ihan, ihan varmasti on yllätettävissä. mutta se pikkasen vie vähän kiinni spv pelitapaa, pelitapaan, joka on sinänsä ollut tänä vuonna meidänkin pääkalofi Kuuma Peruna on, on paljon puhuttu, että onko Tommi Koposen pelikirja niin sanotusti vanhentunut Pete sanoi, että siellä on esimerkkejä vuoden 2013 pelistä. Hän itse sanoi tuossa äsken haastattelussa, että pelataan nykyaikaista salibändiä. Ja se on semmoinen asia, mikä on aika paljon aiheuttanut keskustelua juuri sen takia, että pelaavatko he oikeasti nykyaikaista salibändiä. Okei, se on sitten ihan toissijainen kysymys, koska näyttää siltä, että he pelaavat ehkä vähän old school-systeemiä, pelataan tosi suoraviivaisesti, ei ole mitään hirveät syöttöralle. Mutta onko se loppujen lopuksi mitään väliä, jos tulee kultaa? Ei. Mm, eihän se
1: loppujen lopuksi tuossa tilanteessa ole. Ja tosiaan SSV, se lähtee tähän otteluparin ehkä tietynlaisena haastajan asemasta, vai miten itse näet?
2: Näen ihan selkeästi senään, että SSV lähtee haastajana. Toki aika hyvänä haastajana, että SSV oli hyvä vaihe sarjassa siihen, siihen tota jouluun, tammikuun, kapinfinaalin jälkeen. Heillä ollut vähän vaikeampaa sarjassa, että siellä on tullut Tappioita, ehkä joukkueita vastaan, jota ei kukaan odottanut siinä kohtaa enää, SSV häviäisi niitä pelejä ja, ja, ja oli ihan vahvasti tammikuussa taistelemassa vielä alkupuolella sitä runkosarjan voitostakin. Ja, mutta Ahosalla on hyvä, hyvä tapa yleensä saada joukkueesta se kaikki taktinen osaaminen irti pelillisellä puolella kaikki pois, mitä on otettavissa. SSV vuodesta 2004 aina ollut välierissä mukana. Niin onhan se nyt jonkinlaista kulttuuria siitä menestymisestä, että miten tätä rakennetaan ja joka vuosi sama kaveri ollut penkin takana, niin, niin, niin en mä usko, että se mitään sille hirvittävää jännittämistä enää tapahtuu, että ah, ne niin tietää, mitä siellä puolella pitää tehdä. Tuntee SPVn hyvin, osaa varmasti katsoa ne pienet nyanssit, mitä SPVtä vastaan pitää tehdä, jotta voidaan pelejä voittaa. Helppoa ei tule SSVllä ole, mutta mahdollista.
1: Niin, jostain kulttuurista se tosiaan kertoo, että Mika Honen on johdattanut SSVn ties kuinka monen Suomen mestruuden. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi Hose, mietteitä tulevasta vastuksesta SPVstä. Ylepuheen
0: urheiluiltaa.
1: <tos> SSVn päävalmentaja Mikahonen Oilers, se taisi olla teille loppujen lopuksi aikamoinen suupala.
9: No ei se nyt ihan suupala, mennyt. se eka oli kyllä Helpoin pelin niistä, joissa se lukemat tuli sen jälkeen, mutta niistä kaksi seuraava peliä oli jo sitten kovaa vääntöä, ja varsinkin kolmennassa me ei saatu oikein näin näitä ottiin vähän telineessä että se fikas peläsi, se, se pelaaminen, että tuli se tuli rennommaksi peli.
1: No mistä se rentous siihen peliin oikein löytyi?
9: No se meni vähän sillä tavalla, että toki kolme tavalla tota, kopissa, niin sinä yhtäkkiä sitten Mietin, että mitä se sitten tehdään, niin sanoin valmentajakollegani niin Huhtimo Markusalajahan laulaa ja sitten haluan siellä koko jengi. Siitä saatiin vähän rentossa.
1: No, ka- kaikkia, jos mietit tätä ottelusarjaa, niin menikö se suunnitelmien mukaan?
9: No joo, kyllä se siinä mielessäkin. Mä siinä mietin, että me pystytään niin henkisesti olla siinä jokaisessa. Sitten me painotikin pelaajat, kun pitää olla vain henkisesti niin vahvempia. Kaikki tasavahvaa joukkoa. Tuntee toisensa se hyvin, niin että se vaan se henkinen kapasiteetti pitää olla kovempi, aina kun pelaat yksi mutta ne ovat vaan henkisesti vaan.
1: Niin, tämä SSV ja Oilersin ottelusarja tosiaan ennakoitiin varsin tasaiseksi, kuten osuvasti totesitkin. Puhut henkisistä asioista, jotka oli isossa teemassa tämän ottelusarjan ratkeamisen suhteen, mutta mitkä yksittäiset asiat loppujen lopuksi kääntyivät teidän eduksi?
9: No kyllä mä sitten loppu kuitenkin katson, että vaikka siinä tulisi vikaspelissä niin kun uskomme siinä päästettiin, että kyllä se, se, niin se puolustuspelaaminen oli huomattavasti paremmalla tasolla, että mä olen sanonut, että tässä lajissa pärjää, ja kun alkaa kahta kolmea päästämään, ja sitten mitä niin maalivahtipeli onnistuu, niin se oli mun mielestä, se oli niin paremmalla tasolla meillä, kun vastuussa, ja sitten me tehtiin kyllä hurjalla prosentilla noista maalipaikoista maaleja, Asketaan että monta maalipaikkaa on mennyt tuli aikana, mutta me tehtiin, niin meillä oli kyllä hurja prosentti siinä, että me ei niitä niin hirveästi hukattu, niitä maalipaikkoja
1: no, oliko Oilers vastustajana ihan odotetun kaltainen?
9: No joo, kyllä oli, että se vika... vika teki semmoisia, mitä sitten Oliver Vardin siinä niinku niin niiden pohjalta, puolelta, mutta vikan niin teki semmoiset kostumis, mitä mä luulen, että ne tulee jo ensimmäisen pelin, niin vika peli, että... Varsinkin Oscar Hanninen oli erittäin vahvallinen siinä kolmannessa pelissä ja sitten se kahdessa ja kassessa, niin se ei ollut vielä niin yhtään oma itsensä. No. Se oli parempaa niillä sillä, sitten siinä vaiheessa.
1: Mm. No, teiltä puhut joukkueen tehokkuudesta ja Mikko Kailiala on tällä hetkellä varsin hurjassa vireessä, etenkin nyt pudotuspeleissä. Mistä mies on löytänyt uuden vaihteen nyt tässä vaiheessa kautta?
9: No mä senkäs vähän niin kuin kutturi, ja oli tossa, no sit se kävi vähän, että nytkin tuolla tekemässä niin pelkästään laukomassa. Että kyllä se tietysti kova paika tekee maaleja, niin haluaa tehdä niitä, niin antaa sitten vaan tehdä. Että se on myös sellainen kaveri, että sillekin pitää sanoa aina vähän kovemmin, että ei aina taputella vaan olkoilta, että oli, että sitä pitää vähän potkia, että se itse typpää semmoiset että ei ole koko ajan niin posin posin perientä. Jos sanoit, että se aukua ohi, niin hyvä oli, niin se sanoit, että ei ollut. <laughs> se on tämmöinen Eli
1: varsin taiteilijasielusta puhutaan, niin kuin kaikki maalitekijät yleensä ovat sellaisia. No
9: niin, vähän semmonen että hirveä poltta tähän maalia.
1: No miltä muutoin näyttää tällä hetkellä joukkueen vireystila ajatellen välierasarjaa sitten SPVtä vastaan?
9: Sanotaan näin, että kun se on mennyt kolmen ulos poikkea, niin tietysti on tässä vähän huudattukin nyt, että... Pidettiin peräntään reeniä sitten sunnuntaina pidettiin palaveria tänään on niin kuin taas kuntosalilla punkkia otetaan pikkusen ja sitten taas huomenna levätään. että Vähän niin levätään tällä hetkellä ja lykkäisiä teräviä sitten tehdään. Ja se terävyys kuitenkaan katoin, vähän niin kuin levon kautta, kun tuossa pelataan kovaa tahti sitten seuraavat seuraava, pelit SPC vastaan, niin sinne ei, sinne ei paljon lepopäiviä tule. Että siinä on kova tahti, niin sen takia vähän levältää.
1: Niin tuo SPV tulee olemaan varmasti voimaisena joukkueena erittäin paha vastusta ja heti alusta astien öö, lepo taitaa juuri jo pelkästään tätä peilaten tulla nyt aika tarpeeseen.
9: No joo, kyllä sitä niin heti mä sen matsin jälkeen, kun sain kuulla, että tässä pelataan sitten, kun mä en ollut sitä niin silleen niin edes miettinyt, että sitten sain kuulla, että tässä pelataan aika tiuha tahti niin kyllä siinä heti lääkorhaksuttaa, että nyt pitää vähän levätä, että. Levätä siinä myös, normaalisti ihan normaalisti pelin jälkeen palautellaan, mutta sitten tehdään ihan vaan niin lyhkäsiä. Pedän tänä rennin oli 40 minuuttia, että se ei kovin pitkään ollut, oltu. Lyhyttä terävää ja sitten sitä lepoa vaan, lepoa vaan.
1: No tuo juoksuvoimaisuus, se on SPVn vahva ase. Millä ihmeen konstilla SSV siihen tulee oikein vastaamaan?
9: Joo, kyllähän siihen lääkkeetkin on löydetty, mitään, on, että kova joukkoa on ja hirveitä vauhtia pitävät yllä, että kyllä se, niillä on se vahvuus ja sitten on erittäin nopeat vastahyökkäykset että siinä, on, niin kun, siinä ne on erittäin va- vahvoja ja siihen sit pitää vaan löytää lääkkeet, että niitä varjella mitä siellä sitten on.
1: No mitkä erityiset asiat tulevat omassa pelissä? Painottumaan. Mennäänkö vastustajan mukaan vai oman tutun kaavan pelitavan mukaan?
9: Kyllä sitä, niin sitä omaa peliäkin pitää painottaa huomattavasti. Ainahan sä nyt käännään pikkuisen vastustajan tässä vaiheessa, mutta kyllä se oma paloinen peli ja se oma peli, mitä on pelattu koko kausin, niin ei sitä kannata lähteä sen niin muuttaa sen vastustajan takia. Että kyllä siinä, aina ne vastustajat että mitä ne tekee ja sitten pelata sitä omaa peliä. Palloliikkeelle ja miesliikkeelle ja mahdollisimman helppona sitä peli, tehdä liian vaikeaksi. Päästäpäin se ei voida lähteä, on tulee nyt niin pitkä päivä.
1: No, te olette varsin perinteikäs pudotuspelin joukkue. Öö, ratkaiseeko nyt kokemus ja voittamisen kulttuuri, jota esimerkiksi te omaatte erittäinkin paljon, niin tämän ottelupariin?
9: No, kyllähän se ota, että on tasasta vääntöä ja sitten se kumpi Sinä päivänä aina kun se peli on, niin kumpista enemmän halunaan näitä perusvalmentajia sloganeita, että sitähän se on. Että Löydettävä se oikea vire aina siihen peliin kun lähtee, se on sitä tekemistä, mitä ne pelaajat saa semmoisia vireeseen taas, että sitten kun se peli lähtee käyntiin. siellä on semmoinen vireystila, että se peli pysyy helppona niin kuin aina halutaan pelata helppona, ettei se ole liian vaikeaa, että kun tämä on kuitenkin yksinkertaisesti ihmisten peliä, ei mitä mitään tähtitiedä, että tämä peli ei ole kuitenkaan, että se olisi vain helppo ja sitten semmoinen, niin että se peli menisi siinä, että olisi sen peli mukana, että vähän haihattelemaan sinne, mitä Tulevia tai menneitä, että se pitää se peli viedä sun mukana ja elät sen pelin mukana koko ajan.
1: Eli kaiken kaikkiaan päävalmentaja Ohonen lähtee äärimmäisen luottavaisena tulevaan ottelupariin ja sarjille.
6: No joo,
9: joo, kyllä tässä on, ettei se vastustaja käyty läpi ja ihan luottavaisen, Niitä vastaan pelattu pelejä ja tiukkoja pelejä, että siellä on toinen aina voittanut toinen hävi, niin... Tiukkoja pelejä on tässä, mutta ihan luottavaisen mielin tässä on, ei tässä
1: SSV-päävalmentaja Mika Ahonen, oikein paljon tsemppiä tuohon sarjaa ja ei muuta kuin mukavaa alkavaa
6: viikkoa. Kiitos paljon.
1: Kiitos, hei. hei.
6: Ylepuheen
0: urheiluilta.
1: Amuahonen siinä, SSVn päävalmentaja oli haastattelussa. Oman pelin kautta lähtee Ahonen kaatamaan SPVtä. Näinkö yksinkertaista tämä? todellakin on.
3: No ei varmasti yksinkertaisesti, jos totta kai amu, amu ajattelee, että se oli hienosti sanottu, että mennään pelin mukana ja sitä tullaan tarvitsemaan. Ehkä se SSV-kohdalla, kun puhutaan, niin kuin itsekin sanoi, että levätään, levätään, kun sai otteluohjelman käteen, niin siellä se totuus tuli myös amusuusta, että, että siellä, siellä kyllä todella pitää tarkkaan miettiä, että miten ne voimat käytetään ja miten, miten lähdetään pelaamaan, että SPVltä tuskin mitään yllätyksiä tulee tuskin tosin SSVltäkään, mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista.
1: Niin, SSV tosiaan lähtee haastajan asemasta senön peliveriä vastaan. Nopeatempoista ottelua saatetaan povata tästä. Mitkä asiat teidän mielestä otteluparin tulee ratkaisemaan? No, no lähden Perusasiasta, että maalivahti
2: pelistä Santtu Strandberg SSV maalilla pelasi todella hyvän runkosarjan, pystyi suorittamaan tasaisesti hyvällä tasolla. Öö Puoliväli- sarja onnistu hyvin myös siinä että pysyykö se Strandbergin taso, se on tärkeä juttu. Vastapuolella on vastapuolella on kuitenkin niin taso meidän majoukko ringissä oleva maalivahti vastassa ja Tiedetään, että siinä pitää SSV onnistua erittäin hyvin, että voidaan voittaa ottelusarja Ja sitten se toinen kysymys, mikä mun mielestä on se vielä merkkaavampaa, että miten hyvin SSV 5, kun puolustus pysyy nyt kasassa SPVtä vastaan, ja sitä kautta paljonko kun vastahyökkäyspaikkoja rupeaa aukee SSV tarvitsee SPVtä vastaan, äänässä näitä juoksumaaleja, eli päästään vastahyökkäyksistä tekemään niitä maaleja, koska SPV on hyvä, sit, kun se puolustaa viiden viittä vastaan
1: sisältä. Näistä ottelupareista SPV ja SSV lienee se kaikkein tasaisin ottelupari.
4: No tässä on niin mukava kuunnella että valmentajien juttuja ja <tos> sitten Pete ja Jussi osaa analysoida nämä hommat niin hyvin ja kun miettii molempia joukkueita, että siellä on kokeneet hienot valmentajat, Koponen ja Ahonen ja molemmilla joukkueilla tähtipelajia, kaikki tunteet, jotka lajia yhtään seurannut Järveä ja nuorempaa kailijalaa ja Kohosta ja Kivilehtoa ja monia monia muita voisi luetella tähän näin, niin kyllä tässä tekisi mieli heti lähteä katsomaan peliä tai heittäytyy ihan faniin <tos> rooliin vaan ja antaa muiden analysoida ja nauttia pelistä, että on hienoa nähdä näiden joukkoiden kohtaava.
3: Joo, kyllä se on, se on hyvä, hyvä nosto hapon nimeltä siinä, että siellä on tosiaan niitä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia yksilöitä todella paljon, että tietenkin herkullinen on se, että Juha Kivilehto, monivuotinen SSV-puolustaja, pelaa nyt siellä SPV-takalinjoilla, joka on niin kuin monen ssv pelaaja oikeinkin hyvä ystävä ja siellä vastaan tulee. Sitten tietenkin SSV-ykkösketju Miko Kailiala on nyt paukuttanut kahdeksan maalia kolmeen peliin ja se on mielenkiintoista, että se SSV-ykkösketju rupesi pelaamaan sitten, kun arko alko, koska runkosarjassa he olivat ihan hyviä, mutta sitten runkosarjan lopussa heillä oli vähän semmoinen käyrä alaspäin, että oikein se Kailiala Helenius, Meijer ei oikein toiminut ja sitten yhtäkkiä kun Oilers-peli alkoi, niin heti peliin mukaan ja homma rupesi rokkaamaan ja se oli varmasti yksi iso tekijä, että Oilers meni 3-0 nurin. Koska sitten taas SSV2-ketjussa, niin Juho Järvinen nyt aina tekee sen muutaman maali kävi miten kävi ja sitten Mikaeli Järvi on tietenkin siinä vieressä, täytyy nostaa hattua että tosiaan kaikkia joka liiga-legenda tuolla meidänkin pääkalosivustolla kovasti kehuttuu ja tämänkin osalta, että on, on huikeassa iskussa ollut, kävi melkein vaikka Juho Järvinen sen Suomen finaalin klassikkia vastaista lopulta ratkasmus mikä oli Järveltä uskomaton suoritus siihen peliin, että ikä on kohta 40 ja kaveri näyttää olevan pitkästä aikaa terveen ja hirveässä vireessä edelleen.
1: Näistä lähtökohdista siis lähdetään pareihin pareihin Happeerä SPV, SSV. Nämä otteluparit siis ratkaisevat tulevat finaalit.
0: Yle Urheiluiltaa.
1: Ja nimenomaan finaaliparit sen suhteen, että siellä on panoksena Suomen mestaruus ja katsotaan sitten tuonneppana ketkä kaksi näistä ottelupareista sinne aina mielensä halajaa. Mutta nyt, kun täällä vietetään reilua vartta, ja vielä jäljellä yle puheen salibändi illassa ja kun on maajoukkuestakin arvaltaisia vieraita löytyy liiton puolelta ja löytyy päätoimittaa, niin on hyvä hetki pureutua Suomen salibändi miesten maajoukkueen arkeen ja oikeastaan tulevaisuuteen. Petri Kettunen, sinä valmennat maajoukkuetta. Totta kai sehän on selväksi tullut. Teet juuri hiljattain jatkosopimuksen ja tähtäin on nytten vuoden 2016 kisoissa ja sinun kanssa olemme monestikin tästä asiasta puhuneet viimeksi tuossa, kun sopimuksesi julkistettiin, mutta kaiken kaikkiaan minkälainen projekti on jälleen kerran edessä?
2: No Jokainen projekti on tietenkin oma erilainen erilainen yksilöllinen se noiden hienoja, hienoja ihmisten ja miesten kanssa. Ja, ä, paljon asioita pitää kahden vuoden aikana tapahtua. Maajoukkuepäiviä on rajoitettu määrä, mitä tehdään. Et pitää olla hyvin suunniteltu ja hyvin laadukasta se toiminta, mitä nähdään. Ja, ja, ja isosti, isostihan ne asiat senkin liittyen tapahtuu sit kuitenkin kaikkien niiden päiviä ulkopuolella siellä pelaajia arjessa ja jokapäiväisessä harjoittelussa ja Mehän sitten vaan rakennetaan ilmapiiriä, rakennetaan pelitapaa ja yritetään saada sitten, tai löydetään ne oikeat pelaajat, jotka siihen, siihen systeemiin sitten sopeutuu parhaiten. Että et arjessa tehdään ne maajoukkuet pelaajat, me vaan pyritään sitten jalostamaan niistä se
1: paras mahdollinen suomalainen maajoukku. Petri Kettunen teki tosiaan kaksi plus 2-vuotisen sopimuksen pääkalun toimittaja Jussi Ojala. Minkälaisena näet tämän Kettusen sopimuksen ajatellen tulevaisuutta?
3: No se oli mun mielestä ainoa oikea ratkaisu siinä vaiheessa, kun kattoi edellistä projektia. Että niin Pete korosti e, tota, nimenomaan, että mennään projekteittaan. Että edellinen projekti, joka päättyi Öttenbergin mm viime joulukuussa, se oli äärimmäisen hieno, kuten Pete Kettusen kanssa juttelin MM-kisojen jälkeen, niin näki miehen silmistä, että vaikka tuli kupoli MM-finaalissa, mikä ei ollut sinänsä niin hienoa, mutta silti projekti oli kaikin tavoin aika onnistunut. Mentiin äärirajoilla, se oli hyvähenkinen projekti, oli hyviä pelaajia, se oli yhtenäinen joukkue. Sitten taas, jos heittää siitä vielä kaksi vuotta taaksepäin, mikä mentiin Tyrihissä pelattiin finaali, niin se projekti olikin sitten jotain ihan muuta. Ja siellä oli aika paljon kaikenlaisia muuttujia ja, ja sekavuutta, ja ei todellakaan niin yhtenäinen joukkue, ja sitten tulikin M-finaalissa pataa oikein kunnolla. Ja nyt sitten taas on saatu selvästi löydetty takaisin hyville raiteille, joukkue oli yhtenäinen Kettunen on tietenkin siinä pääroolissa, mutta pitää muistaa, että siellä on varsin mainio alka siinä taustalla, äskenkin äänessä kuultu Mika Ahonen ja sitten siellä on tietenkin Juha Jäntti ja katsotaan nyt tulisiko siihen vielä sitten joku, joku täytteeksi mukaan, että Akseli Ahtiainen oli edellisessä projektissa mukana, mutta ei ainakaan vielä ole mukana, mutta jännä nähdä, että tulisiko vielä mukaan.
1: Niin, Salipäniliiton puheenjohtaja Ismo Haapuniemi. tosiaan Kettusen kanssa 2 kaksi plus 2-vuotinen sopimus ja samalla valmennustiimissä jatkavat tosiaan valmentaja valmenta Mikahonen ja sitten löytyy myös Juha Jänttiä. Siellä vähän jo Ojalan puolelta palloa heitetään, että tuleeko täydennystä
4: valmennustiimiin, mitä puheenjohtaja voi liiton puolelta todeta. No sanotaan ensinnäkin se, että on totta kai miesten maajoukkuen tulosurheilua ja se ratkaisee, että, että minkälaisella tuloksella mennään. Ja painottaisin, että ehkä tärkeä juttu on se maajoukkuen valmennus tai työpaikka tai elämässä muuten, niin oppiminen on yksi sellainen, millä voidaan ajatella, että menestystä voidaan luoda pidemmällä tähtäimellä. Ja Jussi puhuu syyrihistä ja sitten tuota, Göteborin seuraavasta projektista ja tämän projektin, kun katsoo näiden kahden kahden ja kahden vuoden eroa, niin voi sanoa, että siinä on tapahtunut huikea oppimisprosessi sekä Peten osalta että valmennustiimin osalta, plus sitten se, miten Pete ja valmennustiimi on pystynyt vuorovaikutuksessa olemaan pelaajien kanssa, ja se näkyy lopputuloksessa heti tulostaululla. Voidaan toki spekuloida, että se Zyrhin-projekti ei ollut ihan välttämättä helpoin lähtökohta lähteä Petellä ja muulla porukalla ottaa että haltuun, oli kaksi maailmanmestaruutta pitkä odottamisen ja hakemisen jälkeen tullut ja jälkimmäinen niistä kotikisoissa ihan hurmoshenkisen yleisö edessä ja kaikki odotti, että jollain lailla tämä tulee itsestään selvyys että me ollaan joko voitetaan tai ainakin ollaan siinä hilkun kilku ja samaan aikaan täytyy miettiä, että Ruotsi teki omat johtopäätöksensä näiden kahden hopean jälkeen ja teki isoja muutoksia omassa toiminnassaan ja ei jäänyt laakereilleen lepäämään ja sitten sehän oli aikamoista sokkihoitoa se Zyrhin viimeinen ilta mitä Kaukalossa tapahtui. Joskin kun katsoo pelitapahtumia, niin olisi se voinut vähän toisinkin päättyä, että siinä kyllä sitten osuu vielä kaikki kohdalleenkin. Mutta Pete uskalti siinä tilanteessa katsoa itteensä peiliin, ja mitä hän on tehnyt oikein, ja mitä on tehnyt väärin, ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin, ja teki tarvittavat johtopäätökset, ja tämmöistä viestiä on tullut sekä joukkueen suunnalta, että siinä ympärillä olleista, että, että oikeisiin asioihin tartuttiin, ja tämä kahden vuoden jälkimmäinen kaksivuotiskausi oli jo ihan erilaista tekemistä ja lopputulos kertoo sitten, että siinä on onnistunut, onnistuttu, jos niin jotenkin niin kuin liian karua tai ei, olisi ehkä väärin, niin kuin sanoin, aina oikea ratkaisu, niin kyllähän tämmöiseen kasvutarinan jälkeen täytyy antaa mahdollisuus vielä seuraavalle kasvutarinalle ja toivotaan todellakin, että 2016 on pystytty vetämään samalla hyvä projekti siihen päälle ja sitten me nähdään, että minkälaista tulosta se tuo.
1: Niin ja pelaajien puoleltahan toiveena oli, että Kettunen saisi jatkaa. Se taisi olla teille liitolle loppujen lopuksi, kun nämä perustelut, mitkä äsken kerroitkin, ja pelaajien toive, niin aika isoissa asiassa painoi siinä vaakupissa, kun pelaajat itse toivovat, että Kettunen siellä saisi vetää projektia
4: eteenpäin. Joo, totta kai se viesti tuli perille, että, että pelaajat oli tyytyväisiä, mitä sitten tapahtui siinä kahden vuoden aikajaksolle ja eihän ei miesten maajoukkueen päävalmentajuus tai muut valmentajuudet saa koskaan olla itsestäänselvyyksiä tai läpihuutojuttuja, että kyllä me ihan vakavasti mietittiin totta kai, missä mennään ja mitä on tapahtunut ja miten halutaan tulevaisuuteen mennä, että ei se sillä lailla saa sormia napsauttamalla tapahtua ja kevytkenkäisesti päätöksiä tehdä. Että kaikki, kaikki mietittiin, ja, ja sitten tähän ratkaisuun, mihin päädyttiin ja hyvään ratkaisuun päädyttiin, niin kun asiat näyttämään siltä, että puoltaa valintaa ja saman tiimin valintaa ja toki päävalmentajalla sitten on paljon valtaa ja vastuuta siinä sen tiimin kasaamisessa, niin, niin tuota, loppuviimein päätös oli sitten helppo.
1: No talous, se on aina sellainen asia, mikä valitettavasti rajoittaa. Mutta minkälaiset työkalut päävalmentaja kettuselle ja Suomen maajoukkueelle ylipäätään nyt kaikkien leiritusten suhteen annetaan, kun Tätä tulevaa kaksi vuotta
4: projektia nyt käynnistellään. Joo, nyt no tietenkin täytyy hallituksen osalta sanoa, että edellinen hallitus on tehnyt 2015 budjetin ja sitten nykyinen istuva hallitus tekee seuraavan budjetin. Tässä hetkessä en näe nyt niin, että, siinä, että meillä jäisi menestys kiinni hirveästi resursseista. Että se on sitten niin jonkunnäköistä säätöä puoleen ja toiseen, miten tämä suoraan miesten maajoukkueeseen kohdistuva talous tapahtuu ja meillä on... Huippuurheilu tulee olemaan erittäin tärkeä osa Salibändiliiton toimintaa jatkossakin. Että parasta aikaa me mietitään tulevaisuuteen liittyviä painopisteitä, niin kutsuttua strategiaa. Ja sen suhteen huippuurheilu varmasti tulee sieltä nousemaan esiin millä lailla ja minkälaisilla euromääräisillä panostuksilla ja tuntia ja toimihenkilöpanostuksilla. Mutta mun mielestä tärkeää maajoukkueen menestyksessä on se, että meidän pelaajien arki muuttuu huippuurheellisempaan suuntaan. Ja se tarkoittaa sitä, että, että se myös. Seura-toiminnassa ja siellä, missä se pelaaja viettää suurimman osan aikaansa siellä seuran toiminnassa mukana ja urheiluakatemioissa ja näissä tukitoiminnoissa, että meidän pelaajien tekeminen muuttuu siellä omassa arjessa. Ja sieltä kautta tulee laajempi, että jos nyt maajoukkue, miesten niin maajoukkue valitaan vaikka 30 pelaajasta, niin se pitäisi olla tulevina vuosina 100 pelaajaa, jotka taistelevat niistä maajoukkuepaikoista. Ja siihen me ei päästä pelkästään liiton resursseja kasvattamalla tai liiton toiminnoilla. Että se täytyy tapahtua siellä yksittäisen pelaajan arjessa, se juttu.
1: No, Päävalmintaja Kettunen, koko aika mennään salibändin suhteen urheilullisempaan suuntaan ja viittaa nyt ammattimaisuuden suuntaan. Minkälaiset työkalut se sinulle antaa, kun koko aika vuosi vuodelta tai no ehkä kuukausi kuukaudelta saat valmiimpia pelaajia käyttöön? tuossa Päätoimittaja Ojalan kanssa Puhuin ennen lähetystä ja hän viittasi vahvasti siihen, että pelaajat, kun herävät aamulla, niin he, he käyttäytyvät kuin huippuurheilijat. Siinä on suuri ero sellaiseen puoliammattimaisuuteen, mutta miltä se tuntuu päävalmentajana, kun saa työkaluina yhtäkkiä käyttöön sellaisia huippuunsa viritettyjä äijä, joka ehkä ei ole ennen ollut niin itsestäänselvyys, vaikka puhutaankin huippuurheilusta.
2: Niin, no sehän nyt on selvä asia, jos työkalupakkiin mennään, niin kyllähän jokainen ottaa mieluummin se äärimmäisen laadukkaan akkuporakoneen, kun rupeaa käsillä poraamit reikiä, sehän nyt on selvä juttu. Ja meillä taas sitten sehän tarkoittaa sitä, että mitä parempia urheilijoita me saadaan tuohon joukkueeseen, niin sitä kautta meillä on mahdollisuus sitä peliäkin tehdä vähän erilaiseksi, vähän paremmaksi. Se, mitä tuota maajoukkueprojektista sanon, että pelaajien... Edellisessä projektissa rakentava arvomaailma kuvastaa mun mielestä aika hyvin sitä maailmaa, missä mä toivoisin kaikkien maajoukkuetta tavoittelevien urheilijoiden elävän, että se arvomaailma, minkä pelaajat rakenti, kolmen, kolmen asian varaan sitoutuminen, asenne ja intohimo, nämä kolme asiaa, kun me saadaan jokaiselle liikapelaajalle sillä tavalla, että se palvelee hänen arkeen, ei tarvitse olla 24 7, koska ihmisen pitää nukkuakin, se union yksi osa sitä 24 ja toki. Mutta tuota, mä toivon, että nämä asiat niin näkyy siellä pelaajan arjessa niitä valin, niin valintoina, mitä he tekevät elämänhallinnan suhteen. Meillä on huippuyksilöitä, huipputyyppejä, huippu jo nyt, mutta totta kai, jos meillä kaikki liikapelajat olisi kategoriassa huippu niin tarkoittahan se maanjoukkuille myös koko ajan sitten parempaa pelaajamateriaalia käyttöön tehdä sitä peliä siellä.
1: Mites on toimittaja, mister Ojala, miten näet tämän kehityksen suunnan? Sinua se varmasti miellyttää, kun entisenä pelaajana ollaan otettu niitä oikeita askeleita eteenpäin?
3: No joo, totta kai miellyttää ja se on, se on mielestäni tosi iso kysymys tässä lajissa se, että mitä tosiaan, mitä työkaluja esimerkiksi Pete Kettunen saa käyttöönsä, että okei, okay, alkaa olla paljon urheilijoita, maajoukkoissa voi sanoa, että on jo huippurheilijoita todella paljon, mutta sitten Puhutaan niistä urheilijoista, liikassakin on todella paljon pelaajia, joilla on valtava potentiaali, valtava lahjakkuus, valtava taito. Mutta sitten kuitenkin viime kädessä puhutaan se viimeisen askeleen kohdalla siitä urheilijan mielestä. Löytyykö se urheilijan mieli, kuka sen urheilijan mielen sille pelaajalle saa iskostettua, kuka sen saa tehtyä niin, että se oikeasti elää ja hengittää sen salipändin kautta. Se miettii joka päivä, mitä se syö, milloin se nukkuu. Milloin se käy viihteellä, milloin se tekee mitäkin, jotta se oikeasti rakentaa sen paketin sen salibändin kautta. Ja sellaisia pelaajia alkaa olla jo aika paljon onneksi, mutta valitettavasti liikassa on myös todella paljon pelaajia, jotka on todella kaukana siitä. Että se, että miten se saadaan se urheilijan mieli iskostettua sinne, että onko se sitten Seppo kaltaiset sen kaltaiset tällaiset hormoshenkiset päävalmentajat, jotka se pystyy tekemään. Onko se sitten se, tuleeko se herääminen, me väitään, aika monella on voinut tulla herääminen se esimerkiksi leirillä tai maajukkueledillä tapahtumassa. Siellä annetaan omaa signaalia, että hei, mitäs nyt, että tässä mennään näin ja sä oot aika hyvin pelannut ja sulla on valtava potentiaali, mutta mitä jos ottaisit vielä sen yhden askeleen, niin katsoisit se kortin loppuun asti, että huippurheilija tai urheilija ura on loppujen lopuksi aika lyhyt, niin mitä jos katsoisit sitä kortin, että mihin asti täällä pääsee? Et itse voi esimerkiksi sanoa ihan suoraan omasta... omasta Salibandiliikapelaaja urastaa, että se kortti ei täydellisesti katsomatta. Että olisi, ollut, olisi ollut näin jälkikäteen ihan, ihan mielenkiintoista nähdä, että, että jos olisi oikeasti ollut valmis laittaa itseänsä likoon. Sitä tavallaan urheilija harjoitteli, mutta sitten ei kuitenkaan oikeasti harjoitellut. Ei elänyt sen kanssa niin kuin olisi pystynyt elämään.
4: Tämäkö ymmärtäisi nuoret pelaajat, että nyt kun, nyt kun se sauma on edessä, niin se kannattaa tehdä nyt, ettei tarvitse miettiä
3: myöhemmin.
4: Ja tämä taitaa olla
1: varmasti seuraava steppi, jota me kaikki täällä studiossa yhteenään, niin toivomme, että se urheilu, urheilullinen ammattimaisuus, se hiljalleen tulisi ihan käytännöksi Salipädi-liikaan.
2: Ehdottomasti. Joo, ja kyllähän niin kaikkeen pitää muistaa realiteetit, että meillä huippurheilu kehitetään amatöörilajin pohjalta. Me on päästy valtavasti eteenpäin. Totta kai me mietitään meidän pääkilpailijoita, mitä tuolla muualla tapahtuu. Ruotsi. Siellä ollaan menty seuraajien suhteen vielä paljon ammattimaisempaan suuntaan, missä, mihin meillä ollaan päästy, ja kyllä meidän pitää vain uskoa tehdä niitä toimia, toivoa, että seuroissa löydetään innokkaita, innostuneita tekijöitä, löytää tukipalveluita, millä me voidaan auttaa heitä siinä, siinä heidän seuratyössä ja siihen mahdollisuuteen urhe, urheilijaksi kasvamisessa. Ja se on mun mielestä se avainjuttu, että mitä, mitä paremmin, mitä hyvinvoivimpia meidän seurat ja mitä paremmin siellä sitä huippu-urheilua tehdään, niin sehän palvelee koko laji ja sitä kautta myös maanjoukkoja niin selkeästi paremmin.
1: Niin harrastajamäärät, ne, ne kasvaa päivä päivältä, viikko viikolta, trendi on ylöspäin. On nuorten suosikkilaji ja potentiaali, se varmaan on hirvittävä, kun saadaan kaikki oikeat palaset vaan loksahtelemaan.
3: No on varmasti potentiaali, niinku valtava ja se mitä ehkä haluaisin vielä tuohon edelliseen jatkaa tuosta urheilijan mielestä, niin se on jo hienoa, että pelaajat sen, mutta sitten pitää muistaa vielä se yksi asia, että tämä on edelleen amatöörilaji ja sitä kun pitäisi tehdä ammattimaisesti, niin yhtälö ei olekaan sit ihan hirveän yksinkertainen.
4: Mm. Näin se on kyllä noi pelaajamäärät, mitkä viittasit, niin tänäkin vuonna 2000 pelaajalla on lisenssipelaajien määrä kasvanut ja silloin kun se määrä kasvaa, niin sieltä varmaan rupeaa löytyy aina enemmän ja enemmän myös sitten näitä nuoria, jotka haluaa tehdä tätä niin huippu ja löytää se yhtälö, miten tuo vaikea, vaikea juttu pistetään yhteen, että puhutaan amatörilajista ja sitten sitä pitää tehdä ammattimaisesti ja, ja tuotta, siinä mielessä lajin tulevaisuus on hyvä, että kun se massa ja pohja ja määrä kasvaa koko ajan, niin aina se lisää niitä tähän asiaan huippu suhtautuvienkin määrään.
2: Ja sitten meillä on tässä hyvät, meillä on kuitenkin niinku hyviä esimerkkejä siitä, miten tämä pystytään yhdistämään, että meillä on monta, monta pelaajaa niinku tavallaan esikuvaa siihen myös siihen yhdistämiseen olemassa. Tero Tiitu, yksi esimerkki siitä, tehnyt kaksi korkeakoulututkintoa ja samassa, samassa vielä pelannut todella pitkään huipputasolla. Niinku, Tuleehan sieltä sitä inputtia myös sisältäpäin, että tämä on mahdollista, jos on oikeasti haluava yhdistää asioita.
1: Niin, mutta summa summarum, aika hyvältä näyttää salibändin suhteen, siis tulevaisuus kasvukenttää, sitä löytyy koko aika, harrastajamäärät ovat kunnossa. Se pieni urheilullisuuden kipinä, kun saadaan vielä iskostettua sinne salipändi liikaympyröihin, niin avot näyttää aika hyvältäkö? Sanoisin näin, että mun mielestä me ollaan se urheilullisuus
2: saatu ja iskostettu ja meidän pitää, va- meidän pitää pystyä nyt vaan kasvattaa sieltä nuorista siihen huippurheilun kiinni niitä kavereita. Eli siihen niin jo juniorivaiheeseen tarttua oikeasti, oikeasti mukaan, että ne on sit valmiita urheilijoita tullessaan liikaympyröihin ja sitä kautta meillä nousee liikapelien tason. Hyvältä mun mielestä näyttää.
1: Näin Yle Puheen salibändi-ilta. Se alkaa vetelemään aivan viimeisiä kaksi tuntia. Meni muuten herrat aika määrimmäisen äkkiä tässä, joten varmasti joudutaan ottaa ehkä jossain vaiheessa tämän vuoden puolella uudestaan. Meillä jäi vielä lajin tulevaisuus käsittelemään. Sen takia me ehditäänkin ottaa varmasti tämä vielä uudestaan. Ei siellä muuten KHL tapahtuu ensin... Seeska mennyt nyt yksin jollain johtoon Jalmarssonin maalilla, mutta Ville Lajunen Jokereiden loksi tasoitti sitten tuon kamppal, joten 1 yksi mennään siellä. Joni Piirainen kiittää ylepuheen puolelta. Kiitos Saliben liiton puheenjohta Ismo Haaponiemi. kiitos pääkallon päätoimittaja Jussi Ojala ja kiitos Petri Kettunen maajoukkueen päävalmentaa tästä antoista illasta. Kiitos. 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 Eiköhän, eiköhän me lähdetä sitten kohti seuraavia haasteita. Moi!